0: ¡Hey chicos! ¿Cómo está? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time Día lunes Con todo Independiente de lo que esté pasando Independiente de todo Con todos señores ¿Sí? Bienvenidos al día lunes aquí en Crypto Time Donde los que ya nos siguen de forma consistente Saben de que nos enfocamos en el mercado ¿Qué es lo que ocurre en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Por qué, cómo se llama, se cayó el BTC? ¿Por qué el, el, el ETH va en conjunto con eso? Pero, ¿por qué tenemos estos hash rate tan altos? ¿Qué pasa, como se llama, con lo que está ocurriendo algo, algo más? Va a ocurrir algo más ahí en Rusia que podría afectar las cripto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasará? Eso y todo más lo vamos a conversar inicialmente con un grande y le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, aquí. ¡Au, ¡Oh, Jorge Gatiga, señor! ¿Cómo está! Bienvenido, bienvenido, señor.
1: Hola, soy Miguel. Uh, estoy bien, contento.
0: Alegría, alegría, señor. A pesar de que es lunes. ¿no? A, pesar, a pesar de que es un grande el lunes. Yo, de hecho, prefiero... que me, me cargan los domingos más que los lunes. Los lunes ya empecé a hacer cosas.
1: <risa> Tienes el trauma de los domingos cuando uno preparaba las, las cosas para ir al colegio, ¿no?
0: A mí me gusta Cuesta recuperarse
1: de ese trauma.
0: Y bueno, o sea a mí me a mí molesta el domingo porque en realidad como que no hay nada que hacer y como que está ahí, ahí ya, no sé. Eh, bueno, pues, bueno, más que nada compartir con gente que uno quiere, pero, pero la verdad que nada, el lunes me anima, la semana me anima, ¿no es cierto? Sí. Y hoy día, Jorge, la verdad que tenemos un programón muy bueno. Primero acá, ¿no es cierto?, partiendo con... Lo tuyo, ¿no es cierto? Que vamos a conversar en, 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 en. ¿Cómo se llama? De, de lleno y después con un entrevistado de lujo. Luis Armando González. Un amigo de la casa, una persona que de hecho lo podríamos. Lo vamos a empezar a traer más seguido. La gente le gustó mucho el video de él en donde explicaba, ¿no es cierto? Cómo es que, en cierto sentido, pensaba un trader, lo movía el dinero, cómo es que, cómo, cómo es que él también veía, ¿no es cierto?, el futuro. Eso es lo que vamos a ver, ¿va? Así que. Se viene con todo este programa, Jorge. Estoy emocionadísimo. A ver. Muy bien. Primero, Muy primero bien. que todo, quiero hacerte una pregunta. Digo. Con los hash rate a esta altura que tenemos, ¿no es cierto?, en Bitcoin. Es decir, una cantidad de gente no menor aportando capacidad de cómputo. Colocando el computador, el minero, a disposición del, de lo que es la red BTC. Habiendo, teniendo esos altos alto interés de parte de personas en participar en la red Bitcoin bajando Bitcoin bajando bajo, bajo los 40.000, Jorge son,
1: son tiempos muy críticos uh
2: -huh.
1: y como dice un analista uh, si no muestra señales de recuperación, porque hay varios indicadores que se prendieron en señal de alerta si no muestra recuperación pronto lo que puede ocurrir es... Eh, que se produzca una capitulación masiva y por mm -hmm. lo tanto una caída importante. Eh, es el momento de, de que el mercado cripto muestre algunos índices objetivos de demanda. De lo contrario, eh, existe riesgo de, 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 de caer bastante. ¿ya? Ahora, por lo tanto... Bitcoin, que es lo que me interesa a mí, puede mm. caer. Y la verdad es que hay unos analistas
0: que dicen que puede subir. Y otros que pueden <risa> Entonces... quitar. <risa> o sea, espera, espera, espera. Me estás diciendo <risa> que puede subir, o puede bajar, o se puede mantener. O sea, está, estamos aquí ya. Okay. Eh, en
1: la lógica cartesiana no hay otra.
0: No hay, no hay otra. Ya, ya perfecto.
1: Ahora. Eh, si uno usa
0: cosas sofisticadas
1: como lógica difusa, efectivamente podrían haber otras situaciones. ¿ya? Pero, yeah. pero eso ya es, es, es hilar muy fino. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Ya? Porque eh, por dos cosas. Uno, depende del analista eh, el tipo de conclusión que vas a sacar con casi los mismos datos.
0: Claro. O sea, okay. en realidad es en realidad como lo, lo que dices tú, ¿no es cierto? Es como astrología para ingeniero, porque es como, a ver, estás haciendo proyecciones de precio y estás tratando de ver qué es lo que ocurre al mercado. Ahora, dirías tú de que es algo incluso contracíclico, es decir, que va contra el sentido común, digamos así, el hecho de que de forma consistente, uno lo ve en Glasnost, ¿no es cierto? Lo hemos mostrado acá, de que el Bitcoin ha, se ha ido, llega llega, llega al exchange y se va. O sea, Y ha ido de, bajor, de forma consistente bajando los volúmenes de Bitcoin también en los exchange. ¿Tenemos un eh, hash eh, a, a nivel histórico? Dime, sí. Den. Mira,
1: han aparecido pequeñas
0: ventas de mineros. Eso explicaría parte de la oferta
1: que, que está ocurriendo. Pero lo más importante es entender por qué no hay demanda. ¿Qué fue lo que asustó tanto a los compradores?
2: Mm.
1: Porque por un lado, en teoría, deberían haber algunos compradores institucionales, que se dice que, que están apareciendo, que ya en las tesorerías de algunas empresas se está incorporando el Bitcoin como reserva de valor. Uh -huh. Sin embargo, en, en los gráficos no aparece en ningún lado poder comprador importante. Entiendo, eh, entiendo. Eso es parcialmente cierto porque en la mañana, efectivamente, así como hubo una caída importante, hubo un rebote importantísimo.
0: Sí, también ¿verdad? es verdad.
1: eso y, 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 y después volvió a caer de nuevo, pero, pero el tema de fondo es eso. Eh, están en, 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 en las situaciones como, como, como de, de rebote que ha habido. ¿eh? Y, y, y la verdad es que hoy día, el día de hoy es este particularmente muy movido, ya vamos a ver los detalles. ¿Mm? Estaba chileando recién que, que efectivamente estamos rebotando, porque estaba comentando como para darle un, un matiz al eh, bajista, pero la verdad es que en este momento está de vuelta en un canal alcista. Entonces, está muy complicado, pero,
0: pero ¿sabes que Empecemos con la presentación. Voy a presentar, así que si me permite. Pero por favor, señor, lo estamos esperando, la gente me pregunta por usted. Señor. A ver, Bien. aquí estamos...
1: Entonces, mire, como siempre, decir que lo que comentemos, cualquier opinión o información que brindemos, no son consejos financieros ni sugerencias de inversión, ¿no? ¿ya? Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque está en una industria intrínsecamente riesgosa. Y... Donde tomar decisiones por sobre todo por entusiasmo puntual, eh, como, como venta eh, miedosa o compra entusiasmadora, lo que se llama Panic Sell, por ejemplo, mm. que, que venta en, en pánico, eso uno corre el riesgo de perder parte importante de todo su patrimonio.
0: O sea, y, sí, hay que tener cuidado. Esta, esta industria es una loquilla. Pero si uno, sí, uno, uno es, es, ¿eh?
1: y eso es lo interesante porque el Bitcoin ha demostrado muchas veces cuando las personas esperan están hay un consenso que va a seguir bajando viene un rebote que nadie se lo esperaba. Bueno, y
0: viceversa. El, o sea, el y tipo este
1: y de repente viene una liquidación que deja a todos pagando,
2: ¿eh?
1: Ahora eh, el tema es importante porque porque cuando hay liquidaciones imprevistas la pregunta es quiénes vendieron y, y claro, puede que vendan una o más ballenas. Y, y claro, uno tiende a pensar que hay concertación, porque si una ballena vende uh -huh. y hay un poder comprador que se lo compra a todo, esa ballena después va a estar lamentándose que va a tener que recomprar más caro. ¿Te fijas? Entonces, no fue una buena idea liquidar como se ve este mes. Este mes partió con una liquidación masiva. ¿Te fijas? Estábamos en el nivel de precio de 43 mil dólares y en un par de días bajó de los 35 mil dólares. Ahora, y agarró un mira. suelo o bottom,
0: sí, sí, sí.
1: Y, y después así como cayó en ascensor, dijimos ¿por qué? porque en horas se desplomó en unos velazos después subió en la escalera porque tú ves pasito a pasito esas velas verdes y se recuperaron, se desplomaron y sin embargo a mediados ya de, de, semana, de la primera semana del mes hubo también unas compras importantes unos mechazos, ¿no es cierto? Pues hubo una fase estable por ahí por el 8, 10 de, de febrero, uh -huh. ya se inició, ¿no es cierto? El, el 12, 14, una serie de, de, de. un canal horizontal, por así decirlo.
2: Claro,
0: aquí lo Bastante estamos mostrando. Movido.
1: En el rango precio 45 mil a 43 mil dólares, que era una zona, zona de resistencia, ¿te acuerdas?
2: Uh -huh. Esta
1: es una zona de resistencia y soporte que, que, que ha operado muchas veces, ¿ya? Y, y que ha permitido que algunas veces no baje ese nivel, pero esta vez sí bajó. Mm. Y, y, y cuando sube, le cuesta mucho romper ese canal.
0: Ahora, o sea, se, es... según lo que yo estaba viendo y, y algunas sí. informaciones que han habido, sí. sobre todo el JP Morgan, de que en realidad, al parecer, en este momento, si es que no hay una, no, no, no empieza ¿no es cierto? a subir el precio del Bitcoin fuertemente, entre los 38.000 y los 38.500 decía JP Morgan y sobre todo es, un, es, un, es como sea un banco que es un banco que también está empezando a comprar lentamente poco a poco tipo sí. OTC, por debajo de la mesa con cuentas con cuentas con cuentas escondidas o sea no no quieren, no quieren que la gente sepa ¿verdad? están como escondidos ¿Sí? los tipos entonces el, ellos están diciendo de que en realidad el margen de valor interesante del Bitcoin en este momento, el valor de margen que podríamos ver en esto, en estos días va a ser entre 38.000 y 38.500, así que ya. estaríamos, ¿no es cierto?, dentro de, esa, de ese como canal dicen ellos que se va a mantener sí. hasta cierto punto.
1: Y esto es muy importante lo que dices, porque porque en el fondo eh, lo que está implícito ahí es el marco de tiempo, dicho en inglés, el time frame con mm. que uno analiza. Mm. Si uno mira estas señales de precio y las representa, por ejemplo, por estas velas japonesas, ¿no es cierto? Que están ahí en intervalos de cuatro horas. Mm. Ar arriba dice, ¿te fijas? Eso mm -hmm. Es un, un menú donde uno configura eso. Si uno lo mira en un día o en un mes, como voy a mostrar más adelante, este o es en mes. un año uno puede sacar conclusiones completamente distintas si está en la fase de un mercado alcista, bajista, estable o ninguno o todo lo, o todo lo mismo a la vez. Eh, lo que estoy ironizando con eso es que todo eso es cierto y entonces hay que entrar a, 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 a explicitar los famosos depende, mm.
2: que usan mucho,
1: por ejemplo, los abogados en sus argumentaciones, porque cuando hay situaciones complejas hay que empezar a, ¿no es cierto?, eh, hacer análisis de disparibus, es decir, empezar a dejar algunas de las eh, variables constantes y e enfocarse en, en análisis unidimensional, un, un solo efecto a la vez, porque si tú ves todos los efectos, no. puedes sacar conclusiones... Eh,
0: o sea, para bueno, eso necesitas una, una, una conclusión. ¿Una computadora cuántica necesitas para poder agarrar todo no, lo...? No,
1: no, no sea, tanto, pero... No, pero no, pero un, a ver... Un simple, de, no, un simple de... no puede sacar hoy en día hacer análisis estadístico importante. Ya. Pero, pero a lo que voy yo, más, más que hacer el cálculo, tiene que ver un poco con, con la experiencia del analista sobre cuáles son las dimensiones a considerar. Ahora, en el mundo de análisis versátil, en realidad es simple, porque lo que uno... Mira, son señales objetivas como el precio, uh -huh. el volumen y algunos indicadores derivados, digamos, ya sea estadísticas de posición, de, de tendencia uh -huh. y, y así sucesivamente, digamos, de, de impulso, momentum, si quieres usar una metáfora más mecánica. Eh, pero bueno, mira, esto fue lo que pasó esta semana y en esta semana Uy, aquí. Uy, pero
0: Jorge, es qué un... feo, feo ese gráfico, hombre. Una, una, una
1: vela. Eh, de, de cada 30 minutos, ¿no es cierto?, o sea, oh, a okay. acción de precio, pero lo elegí porque de alguna manera demuestra, ¿no es cierto?, cómo fue este desplome y cómo es este rebote, y el problema es que el desplome, ¿no es cierto?, no, no produjo mucho volumen de compra, y sí, no, y, 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 el nivel 38.000 cicatillo volúmenes de compra importante. ¿Ves ¿Te das cuenta? ¿Sí?
0: ¿Te das cuenta? Es que al sí. parecer, te fijas, hay una barra no menor de órdenes de compras puestas sobre, to sobre todo en Estados Unidos ojo, esto no es mundial pero la información que, 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 he ido, que he estado viendo es después de que sobre todo Jorge mostró este gráfico donde salían estas barras eh, que mostraban casi como en zonas de calor, ¿verdad? en estas barras sí. de calor entonces veía uno que cuando llegaba a cierto nivel de precio rebotaba ahí en este momento esa barra de calor en Estados Unidos, por lo menos, que es la información que tengo yo, está alrededor de los 38 a los 38.500. Sí, ahí sí, están, sí. la verdad, mucho. hay una masa importante de personas que colocaron una cantidad de dinero ahí en posiciones de compra, pues en, el, en, en, cual, en el momento que llega abajo, van a, van a empezar a van a empezar a empezar comprar. Así que, en ese sentido, yo, yo lo encuentro muy interesante esto que me están mostrando, aunque el gráfico es sí, sí, sí. horrible, porque bajar de los 44 sí, 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 a los 38 mira, mira, en el duele. Lo
1: que es, es, eh es M. Ernest ¿Te acuerdas que lo, lo hemos destacado aquí en, en su cuenta de Twitter y todo raro? Así es. Sí. Efectivamente eh, eres el que.
0: Uy, te escucho, no te escucho con el micrófono. Parece que le estás golpeando, algo por el estilo.
1: Del hilo de
0: compras. Sí, espero que,
1: que ahora, ahora, ahora. Ahora, y ahora, ahora te es escucho. Que no son los últimos, eh, yo te diría, día y medio. A, a dos días ¿eh? mira y, y tiene que ver con este rebote y tiene que ver con, con, con esta compra eh, que, que ocurrió te fijas hoy en la mañana y el desplomo sucesivo que no fue mucha venta ¿eh? fue no. mucho más la compra mm. que la
2: venta
1: mm, mm, pero, pero eso te quiere decir que el poder de comprar era acotado eso probablemente tiene que haber sido un solo vendedor comprador y un comprador Ahora,
0: mire, imagínate sí. está, estamos sí. hablando de que una de las velas una de las velas alcista que que viene después sí. de esta baja fue literalmente hecha en una media hora en casi completitud de cuerpo es decir ahí eso eso fue eso fue una compra ahí te vas dando cuenta de que hubo compras automatizadas no es cierto en donde, sí. ma, ma, donde no hubo como una porque tú ves en las otras velas sobre todo las velas que tienen sombra esas son sí. conversaciones del mercado están diciéndole, sí. oye estoy de acuerdo no no estoy de acuerdo está bien el precio no sé vamos viendo pero cuando uno ve una vela no es cierto que que tiene esta forma sobre todo una forma que es casi completitud cuerpo, casi no tiene no tiene sombra, según lo que veo yo acá. ¿No es cierto? Sí. Esto es una foto, si no, lo, no lo puedo mover. Pero si es que yo veo pura... Y estamos hablando de que esa pura vela de media hora, cuando terminó llegando a los 37.500, es más grande que el cuerpo y la sombra de casi tres velas anteriores bajistas. Sí. Eso, eso, eso es como se llama una, una compra una, para nada para nada menor, es una compra para nada menor en comparación a los volúmenes bajistas que tuvimos antes, ¿te das cuenta? ahora es sí. posible que haya sido una posición de compra para subir el mercado y después ves ahí las velas que indican completo rechazo del precio sí. ahí tenés un martillo invertido lo voy a mostrar Tienes un martillo invertido, ¿no es uh -huh. cierto? Acá, y tienes como sea, un, tenés, tenés un martillo que al parecer parecía alcista como que estaba ahí una, una discusión, y terminó bajando, ¿no es cierto? Fuertemente. Uh -huh. Eso, bueno, y la otra vela que es un martillo invertido, pero nada menor, imagínate. Por, uh -huh. Porque se quería volver, ¿te das cuenta? Después de esta sí. gran baja, se quería volver a los 38.500. Sí. Entonces,
1: ahora la pregunta es: ¿qué, qué puede haber pasado en interpretar.? Y, y es que después de ese desplome, ¿no es cierto?, de los 39.300 dólares que hubo, uh -huh. y que en un par de horas generó una, una caída importante, de, uh -huh. como un 4%, fíjate que lo que uno podría interpretar es que hubo pánico, mucha gente colocó órdenes de, de, de venta, y esa compra masiva fue alguien que dijo, ¿sabes que está baratísimo, y empezó a comprar, a comprar, a comprar. Y compró todas las órdenes que se tienen que haber abierto.
0: Exacto, ¿Sí? claro.
1: ¿Ya? Y, y, y bueno, cuando los tipos empezaron a darse cuenta que había un poder comprador, y a la tarde el tipo había ejecutado todas esas compras baratas, y ya le subieron el precio, y ahí naturalmente dejó de comprar cuando se acercó a los 39.000 de nuevo. ¿Tú fijas? O sea, es, sí, es sí. interesante ver la dinámica de precio. Ahora, mira, yo quería mostrarte: este es un análisis que Jaime Orson publicó. De, de Matthew Highland, Nos, eh, el, el match, ¿no es cierto?, se autodenomina parabolic mat, entonces eh, él, él es uno de los que está aprendiendo su sus alarmas, porque él dice que tenemos esta semana para evitar la cuarta vela roja consecutiva, te fijas tú esto, esto es análisis mensual,
2: ya, mm. entonces cada vela
1: representa un mes y te fijas ¿Ya? que Aquí está el famoso desplome de cuando llegó al pico, ¿no es cierto? A los 20.000 a, a 20, dólares mil, parece que en 2018, bien. perdón, 2017, mm. y después se desploma en 2018. Claro. Y se desploma durante todo el año, ¿te fijas? Hasta que llega a mínimos, después se vuelve a disparar y después se vuelve a desplomar, pero se vuelve a desplomar sin volumen. Porque fíjate que ahí efectivamente cayó y tengo un, un memo para que esas dos caídas, recordemos, en que en un mes estuvo en un precio de 9.500, pero llegó a bajar a los 3.000, te de
2: mm, mm. Se
1: despromó, por lo tanto, dos
2: tercios,
1: mm. o sea, 66% del precio, y después se recuperó y se generó eh, el canal alcista, ¿no es cierto?, que, que comienza en 2019 y, y, y le afecta parcialmente el, el COVID, pero un poco nomás, mm. y, y después se recupera completamente... Y entramos a esta dinámica de la M de McDonald's que nos tiene algunos medios deprimidos, no sé, pero lo directivo que nos tiene deprimidos en un nivel que es muy superior es prácticamente el doble mm. del máximo del ciclo anterior. O sea, en cuatro años pasamos de estar eufóricos con 20 mil dólares y después deprimidos con 10 mil dólares a estar sumamente tristes ahora con 38 mil dólares.
0: ¿Te das cuenta? O sea, ese, ese <risa> es un activo que claramente vale. Ahora... El, el, el tema es que tú dices, no es cierto, si es que te entiendo bien no es cierto, es que hay tres velas tres velas rojas sí, antes, no sé. de la, antes del gran velón negro, no sé, del gran velón rojo que vivimos en el 2018 y dirías tú que ahora el 2022 podría ser, este, este, en este momento en este mes, no es cierto, en este momento donde está la, la, la manito esta doji, en el cual realmente bueno, como cualquier doji te está mostrando, pues te está diciendo oye Aquí hay una indecisión en el mercado que no sabe si es que va para arriba o va para abajo.
1: Bueno, algunos analistas son pesimistas y dicen que, que el precio podría tomarse bajo los mil, mm. como para buscar rebote y después volver a subir. Mm. Y otros dicen que la verdad es que si uno mira los inventarios eh, no existe tal oferta. El problema es que no hay mucha demanda tampoco. O sea, Mira, la red no se está ocupando mucho, eh, no hay mucha acción de precio eh, eh, en volumen. Entonces hay incertidumbre. La pregunta es cuánto de eso tiene que ver lo que está pasando a nivel más macro del volumen. Y aquí viene una cosa importante que eh, publicamos en Arroba Tu Cripto Time y que tiene que ver con si realmente el Bitcoin y la industria cripto están o no alineadas o desalineadas de los mercados accionarios principalmente sobre todo del Standard Poor's Del famoso SIP Entonces mm. eh, hay estudios que muestran Que no, que están muy correlacionados
2: sí,
0: y que es en
1: definitiva sí. Uno de los analistas interpreta de Que Bitcoin es como el S&P Es como un proxy Es como un, un símil mm -hmm. Pero que además funciona 24x7 por Porque el resto de los mercados Cierra en horario fuera de oficina
2: Se abre
1: a las 8 de la mañana en China Que es un poco más temprano Que las 8 de la mañana en Londres, que es un poco más temprano que a las 8 de la mañana, o 9 y media de la mañana, que es cuando se abre la bolsa en Nasdaq, por ejemplo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, ahí empiezan a operar algunos de los poderes de los compradores off the market y como preventa de cuando se abre la bolsa. Cuando se abre la bolsa, entran a operar todos los actores institucionales, como que se sincera el precio, ¿no es cierto? Hasta las 4, 4 y media de la tarde, y ahí empezó a operar el
0: post-market. Entonces, el post-market, sí, entonces, eh, se viene, se, la parte entretenida, entretenía el post-market también, ¿eh?
1: Sí, claro, eh, claro porque ocurren cosas, por ejemplo, hay, hay, hay a veces se liberan noticias, porque la idea no es, no es premiar a los que están hiperconectados, sino que se liberan noticias cuando en teoría el mercado no puede operar. Algún resultado sobre o bajo lo esperado de ciertas empresas, por ejemplo, algún hecho esencial bueno, pero entonces este es el resumen de, de una, un, una parte importante para mirar de lo que puede pasar en Bitcoin. Pero ahora quiero cubrir el concurso de las coins. Y para recordar, mm. estábamos en la medición anterior cercanos a los 14.000, llegaremos o no. Y en, 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 el, en el otro, eh, la otra base de datos, el otro indicador mm. de, de coins, eh, se habían medido 17.500. ¿Cómo yeah. están tus números ahora?
0: Yo pienso que sí Yo creo que ya llegamos a las 14.000 Digamos 14.000 en un lado Y en el otro no creo que tanto Pero 17.000 17.007 Ya, 14.000 y 17.007 A ¿eh? ver Si bueno, realmente en el chat ah. si alguien se anima Puede llegar también y participar en esto ¿eh? sí. Bueno, la verdad es que
1: mejoraste mucho
0: La pregunta <risas> Ya, Maravilloso
1: Insisto que para mí la gran mayoría de esos, sobre el 95%, son proyectos absolutamente despreciables y que le hacen daño al sistema de cripto. Esa es mi opinión, ¿ya? Así de tajante, porque así, así son, de son proyectos que copian y de mala manera, a veces de manera directamente fraudulenta, o copian simplemente sin agregar ningún valor y le meten ruido a los proyectos que tienen sentido en este tema y, y provocan unas liquidaciones masivas, que, que, que estafan a, a gente o inversionistas poco avesados, por así decirlo, y eso son malas referencias que, que se saben después y que, bueno, y que van eh, demorando la, la adopción de una tecnología que creo que es importante que le da valor a las personas. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, fíjate que efectivamente eh, el precio del gas me llama la atención. Prácticamente volvió volvió de una volvió a subir. Yo no tengo idea por qué. Yo no sigo Ethereum, pero pero me gustaría después
0: que O sea, es que a ver el tema de los NFT, Jorge, ¿Sí? ha estado pero ya on fire al punto tal donde están ¿Sí? viendo las opciones, sí, pues sobre todo de hecho incluso ¿Sí? algunas algunas empresas como las que como Chills, las ¿Sí? cuales también están invirtiendo en NFT y están moviendo NFT de lo que son eh, jugadores, de lo que son. Eh, ¿cómo se llaman estos jugadores? son jugadores, entradas incluso hay una serie de cosas que están sí. empezando a moverse en lo que es el ámbito del NFT es lo que es la, la, la red de Ethereum que está moviendo la... Yo, está yo moviendo la... ignorante.
1: yo pienso que en algún momento de aquí a un año más va a haber un invierno en cripto en que muchos de esos eh, activos financieros se van a ir a cero ¿no? va, y va, bueno. va, a ser, va a ser un tema de, de una burbuja que va a reventar y que va a provocar mucho dolor ¿no? porque va a haber gente que, que bueno, compró estos activos financieros en unos precios ¿te acuerdas tú que hubo? no
0: el de, el de los mono, monos aburridos el, el,
1: el, que... del, el, del mono, el del mono por el departamento el tipo ardiendo un departamento pequeñísimo y dijo que se había comprado un mono en 250 mil dólares en una yo voy a hacer seguimiento lo voy a buscar, te juro que lo he buscado para mandarle un mensaje directo y preguntarle qué ha pasado y si todavía era
0: señora. <risa> Atento ahí. Lo,
1: lo aguanto en la casa. Espérate,
0: te, te, ¿Sigues con tu señora? ¿Sí? ¿Tu, ¿Tu perro te dejó también o no? Pero a ver, mira, bueno. el tema el tema de los NFT ver, yo no lo encuentro como algo o sea, al final, ¿no es cierto?, en cualquier momento de la historia, incluso en la recesión americana, existía el concepto del coleccionable. De hecho, sí. fue en la recesión americana en donde empezaron a aparecer las tarjetas de béisbol y empezaron a aparecer una serie de cosas las cuales terminaron siendo memorabilia. El hecho okay. de la coleccionabilidad de las cosas es por, el, sí. es por la escasez de ella y porque aparte la gente las quiere, ¿no es cierto?, si la gente Porque, no quiere sí, algo, sí. entonces no hay un mercado. Y si hay y si hay una abundancia de él, entonces no hay precio. La, ahí es donde viene el tema de que a ver, posiblemente, y te, de hecho te encuentro más que nada la razón. Lo que ocurre es que de todas maneras me estoy poniendo un poco como el lado del, del abogado del diablo, ¿no? En decir no, no, de, 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 del hecho de que yo personalmente encuentro que algunos de esos NFT van a terminar convirtiéndose, no es cierto, en... A ver, yo no creo que se... Es tirar mucho el chicle, creo yo, cuando uno dice se van a convertir en el nuevo Da Vinci, pero yo creo que se van a convertir hasta cierto punto en artistas reconocidos, ¿sí? Yeah. Los cuales la gente va a querer tenernos, tenerlo, y en vez de tener en una de esas cuadros colgados en la casa, van a tener pantallas OLED que cada vez van a, van a valer menos con los diferentes NFTs que tienen ellos yeah. a su vez.
1: Yo, yo estoy desconcertado porque, eh, por un lado, los NFT han hecho mucho para la adopción de las tecnologías cripto.
0: Y los criptojuegos también. ¿eh? Entre,
1: entre la gente famosa, que no tiene muchas ganas de estudiar, pero pero que, que por un lado, son capaces de, ahora, de, de, de generar proyectos NFT y, y venderlo un poco por narcisismo, pienso yo, o por lo que fuera. Ahora, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención de que algunas de las... Transacciones que se han publicitado, por ejemplo, se dice que se vendió un cierto NFT en 23,8 millones de dólares. Pero si uno le hace un seguimiento a las billeteras que estuvieron en, 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 involucradas en la transacción, o sea, se, eh, se muestra que es prácticamente el mismo que se está auto comprando en un precio más caro. Entonces, yo pienso que esto es camino fértil para las estafas. En, y, 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 e intuyo, no tengo cómo calcular la probabilidad porque no sé el número de casos ni totales ni, ni particulares de casos eso. sucesos. Es mm -hmm. Pero el tema es que yo considero que un alto porcentaje de estos proyectos de NFT en un invierno en cripto se van a desplomar y van a dejar a un montón de gente a cachar con el equivalente a estas tarjetitas de beibolista que dices tú, pero que no van a estar ni cercano a, a lo que pagaron originalmente. Yo me tengo que decir que si los tipos pagaron 100 es probablemente en algún momento tengan chance de vender entre 0 y 5% de lo que pagan.
0: Pero bueno, Jorge, eh, es, en, es en una que...
1: inmensa mayoría.
0: Entonces, pero a que esas que son a... las inversiones, porque, porque imagínate, en Ahora, España, bien, pero... en España, cuando sí. te decían a ti, en España, y, y en toda Latinoamérica, y el, el normal... no, no, cómprate una propiedad, porque una propiedad sí. nunca baja de precio. Sí. Eso es lo que te decían, verdad. Sí, sí. Y la verdad es que no es así, las propiedades bajan de precio también. Po. ¿Te das cuenta? Oye, mira te pasó
1: lo que pasa Fíjate que me, me llamó mi corredor de propiedades Y me dice que las villas en Dubái Están a mitad de precio
0: Las villas en Dubái están a mitad de precio Y han sí. bajado
1: de... Sí, Estaban sobre una, una casa común y silvestre Como en cualquiera acá De, de Peñarolín Estaban a sobre un millón de dólares Y ahora están bajo medio millón de dólares Mira tú
0: porque ¿Qué será, te doy cuenta, O sea, las, propiedad, las propiedades, al igual como cualquier cosa, involucran tanto la demanda como la oferta. Y en este momento nosotros lo que hemos visto con el tema de los NFT, y te lo comento sí. porque no solamente, yo personalmente no me considero capaz. Y esto es mi visión de mi persona, porque uno también tiene que conocer sus limitantes. Yo no tengo ese tacto de arte que de repente otras personas tienen. Porque de hecho tú bien, lo, tú bien lo dices, ¿no es cierto? La gente famosa está metiéndose en este tema de los NFT. Y si te das cuenta cuáles son esos famosos que se están metiendo a los NFT, en su gran mayoría, ¿sí? Hay algunos que sí son empresarios serios, pero en su gran mayoría son artistas. Son gente sí. que tiene ¿no es cierto? ese nivel de sensibilidad. Aparte sí. que tiene un following. Tiene, una, tiene un grupo de personas que van detrás. Por lo tanto, ellos pueden, sí. per se, ser casi market makers. ¿Me entendían? O sea, un, son creadores de mercado dentro de los NFT. Yo me he enfocado y he investigado sobre el tema de los criptojuegos. ...y los NFT, pero para uso dentro de un juego. Tú me puedes decir, pero bueno, es la misma tontera. Es como comprar una, una, una foto de un mono no sé cuánto... ...a comprarse un arma, me entendí, en, en un juego X. Y la verdad que, ponte tú, yo creo que son mercados diferentes. Porque el arma que tú estás comprando en ese juego, que es un NFT... ...al final, tú la puedes utilizar en el juego. Y si más encima existe un metaverso, existe una vinculación con más de algún juego que es de hecho lo que en algún, lo que he estado leyendo también que quieren hacer los de Microsoft, porque al igual como tú dices, Jorge, tienes toda la razón, los NFT han sido la puerta de entrada para que muchas personas tengan interés y se pongan a estudiar ¿me entendí? para saber qué es lo que es un contrato inteligente, cómo funciona la red de Ethereum, etcétera, etcétera sí. lo mismo está pasando con los criptojuegos gente que, eh, amigos cercanos que yo les he comentado lo que he estado viendo hacia dónde creo yo que va la industria y se empiezan a meter con el tema de los criptojuegos. Y ya después de ser... No, 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 es que es muy complicado. Yo, 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 bueno, no, no me meto en eso. Es como, oye, mira, me acabo de bajar este jueguito. Y tengo estos monitos. Pero me dice que tengo que tener una wallet conectada. ¿Qué es una wallet? ¿Te das cuenta? Entonces, partes de otro nivel. Partes de una, de una dinámica de juego. Que encuentro yo que... El, el juego, como cualquier, como cualquier dinámica, tiene narrativa. Que es lo que partiste tú diciendo. Que tú cuentas historias, po. Los juegos te cuentan una narrativa en la cual te involucran y te permiten a ti sentirte bien en caso de, de que tú llegues a su, justamente solucionar el problema, matar al, al, al equipo contrario, whatever. ¿Cachai? Muy,
1: muy interesante. Oye, eh, perfecto. Déjame contarte qué, qué es lo que ha pasado con el, con, con, eh, el resto de las criptos esta semana. Fíjate que si, si tú miras... El último mes mm. había un repunte en precio en casi okay. todo, menos ya lo habíamos comentado en nada. Fíjate que ADA ya perdió el nivel de un dólar
2: mm.
1: eh, y ya perdiendo el nivel de un dólar cayó 14% el último mes. Esa eh, o caída es simbólica, ¿eh? ADA tiene un problema. No dudo que en algún momento eh, podría repuntar de manera importante y terminar en dos, tres años valiendo dos, tres, cuatro, cinco dólares. Sí. Pero hoy día eh, la sensación que hay es que, que es un proyecto en problema, mm. lo mismo que Solana. Ahora, nuevamente está la discusión, porque,
2: mm. eh, porque
1: hemos tenido muchas veces, sobre todo con nuestro amigo Juan Limón. Eh, si Juan Limón compró esto a, a, a como el 5% hace un año y le puso una fichita, aunque haya sido eh, 100, se ganó un multiplicador de muchas veces, ¿no es cierto? Porque ahora está en, en, en 87 dólares. Entonces, esta cosa puede bajar. Por ejemplo, a, al 25% puede caer a, a 20 dólares, pero el tipo que compró a 10 dólares todavía sigue siendo una ganancia del 100%. Entonces, yo entiendo que esa parte del, del, del juego que hay, sobre todo en el mundo cripto.
0: Sí, claro. Y, Ahora, mira, el precio que tiene en este momento ADA. Sí, que lo estoy viendo mira, aquí mira, en tiempo Juan real. Juan
1: Limón dice que no está sacando la
0: lengua. Yo eh,
2: se lo compré a 0.16. Lo compré a 0.16, 15,
0: pero mira, o sea, entonces... Esta
1: cosa se puede desplomar al 99% y todavía haber ganado.
0: Bueno. Ahí está, y ahí está Juan Limón ganando ahí, pequeños pequeño cortes. Así que genial, sí, que, es un o sea, grande. Yo,
1: mira, yo, yo dudo que sean pequeños. Pongámosle por lo menos por mediano.
0: Mira, eh, ya. A,
1: a, a grande. Ahora, eh, bueno... Eh, yo,
0: yo mira, hablando de Ada, ¿me entiendes? Dice,
1: dice que fue poquito porque, porque bueno, por si nuestros amigos del servicio de impuestos internos están, están escuchando. <risa> están no a la, es la el que Está viviendo, se radicó en México. ¿eh? Sí, ya no, lo puede, ya
0: no lo pueden buscar, así que, o, o que así vayan así, a buscarlo pues, allá a México. Ahí, y no es Y no es chileno, así que no lo jodan. Oye, <risa> mira, de hecho, una de las cosas interesantes es que en realidad si vemos el precio de Ada verdad sí. está por debajo en este momento de lo que había sido el último precio anterior bajista que fue el 22 de enero te ya. das cuenta o sea sí. y, y, el, y, el, y el otro precio que podríamos ver con anterioridad a eso fue el 23 de abril del ya. año 2021 o sea estamos sí. en, en, un, en, una, en en una dinámica no de menor. precio sí. No, sí. No, no menor te das cuenta y okay. de hecho Ahora. si es que puede si es que llega a bajar Podría llegar y tener, ¿no es cierto?, una baja, según lo que estoy proyectando yo acá, ¿no es cierto?, hasta el 0, 7, hasta 0.78, igual, igual estaría ganando limón, pero para la gente que está posicionándose, ¿no es cierto?, tirarlo, tirarlo podría llegar hasta 0.78 en el peor de los casos, ¿sí?, y ya si no tendría que ir a buscar el 0.6, pero si es que si estamos viendo el 0.6, esto lo vemos por día, que lo estoy viendo aquí en el gráfico, ¿sí?, Estoy viéndolo aquí en, sí. aquí en el gráfico. O sea, imagínate, si volviésemos a 0.6, no habríamos visto este precio. No habríamos visto este precio, sino en, en febrero del 2021. Bien. Oye, mira,
1: mira, Viendo más allá del caso particular, lo que a mí me llama la atención es que han habido muchos proyectos, mucho menos famosos que estos que son emblemáticos,
2: uh -huh.
1: que, que se han desplomado entre un 50% a un
2: 98%. ¿Qué sí. significa
1: eso? Que ha habido un invierno cripto y ya no han habido proyectos, ¿te acuerdas con el famoso Titán, creo que fue? Que están desapareciendo. O sea, eh, en cierto sentido, ya está ocurriendo ¿Qué? la corrección que hemos hablado varias veces, que decían los economistas clásicos como, como Alberto Cárdenas. Y, y fíjate que nada menos que nuestro conocido Vitalik. Vitalik uh -huh. salió diciendo disfrazado de algo así como un oso grizzly, no entendí el contexto, pero el cuento es que anda circulando un meme de Vitalik Buterin, yeah. disfrazado, un programa de televisión probablemente, ¿no es cierto?, eh, en que dice que, que, que a él no le molesta, o que a mucha gente del mundo cripto no le molesta la idea de invierno cripto, porque va a producir una limpieza de todos estos proyectos que algo que hemos co colocado... Que hemos conversado muchas veces antes, hace, hace muchos meses. Exactamente. Partimos con esa idea ¿eh? de los primeros programas que, que en esta visión de osos contra toros, ¿no es cierto?, hay para todas las sensibilidades y lo que nosotros buscamos acá es compartir todas esas uh -huh. sensibilidades para que cada uno las pondere con su propia aversión al riesgo claro. y tome decisiones informadas. Eso es lo, que es, lo único que nos interesa.
2: Lo es único... que si ustedes
1: van a comprar Solana ahora a, a, a 87 dólares, con la esperanza de que a subir a 870 en uno a cinco años más, lo hagan con el conocimiento que también puede caer a 8 dólares de aquí a cinco años más o a cero, ¿ah? como pasó con, con titan. Han pues, habido proyectos fallidos y han ha habido proyectos sumamente exitosos y cada cual consumirá lo que se le antoje. Nosotros no pretendemos eh, imponer una recomendación a nadie. Ese es como el primer tema importante.
0: Ahora, ponte, mira, ¿sí? en lo, ahora nos pasamos pasamos por alto un activo que, que, que ha ido ganando espacio ahí, ¿sí? desde abajito mira, devuélvete un poquito sí. de, devuélvete un poquito, uh, un activo que ha ido ganando espacio desde abajito ¿eh? ha ido ahí de a poquito ganando cada vez más, más metros cuadrados en el gráfico que en este momento está muy muy verde el más verde de todos los que hay ahí ah,
1: está su amigo Ripple Pero el amigo, amigo Ripple. Ripple en una de esas el juicio es adverso y multiplican por casi cero todo lo ganado. Pero bueno, está bien, yo sé que usted es fan de ah, eso.
0: Aaron, pero mira, imagine, en este momento lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto?, los gráficos de Ripple, es eh, una cuña, la cual estaría muy interesante si es que llegásemos a buscar de nuevo el 0.9, llegando a volver a convertir XRP al dólar. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien,
1: oye, yo me voy a apurar porque te quiero hacer una pregunta después. Ese mismo gráfico que tú estás viendo, dediquémonos algunos minutos en tu análisis porque quiero saber cómo ves a Litecoin, a la, he, visto, Litecoin. he visto que está muy metido en, en ¿cómo se llama? En redes sociales una campaña como de marketing de algunos tipos que están tratando de levantarla que seguramente compraron el eh, Litecoin a 0.16 igual que Juan Limón digamos <risa> y que, <risa> y que, y que ¿Sí? están tratando de generar un, un, una ganancia que para mí es pan pero pero bueno Ah, pero, ¿quiere, que...
0: ¿quieres, ver el, ¿Quieres ver la Litecoin vinculado al mercado tradicional o al mercado cripto-cripto?
1: Todavía no, déjame, déjame completar por favor la sección y después nos vamos a ir al caso de Litecoin a propósito que tú comentaste de esto. Maravilloso. Bueno, esta, se esta semana está dura, está realmente dura y el día también está un poco duro, ¿no es cierto? En, 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 en pérdidas, un pequeño repunte de, de Helium. Y, y yo quiero llegar a, a lo esencial. Lo esencial para mí, ¿qué cosa es? Es este personaje que, que Jaime Olson. Y Jaime Olson lo que estaba haciendo es... Eh, con, perdón, Jesse, Jesse Olson. Este Jesse Olson. estaba confundiendo con el fotógrafo de Superman. Ah. Jaime Olson.
0: <risa> eso fue un flex. Así como llegar y decir, ah, pero conozco cómo se llama ahí el... el fanat no, ¿Usted es fanático? ¿Es fanático de los cómics, señor? No, no, no,
1: pero tuve infancia.
0: Ah, ya, ok, perfecto. Yeah.
1: <ríe> y tengo buena memoria. Mira, eso fue un flex
0: ahí de, de, de acordarse perfecto. de los siete años, ocho años.
1: Entonces, este personaje, el Jaime Olson, eh, es un tipo que, que está algo eh, en Bitcoin, dice que es obsesivo, pero la verdad es que mira los otros programas también. Ah, mm -hmm. A mí me gusta mm -hmm. mucho este personaje. Mira lo que está señalando acá el peligro de que estemos en una fase, en la mitad, una fase bajista. ...que podría durar todo el resto del año, fíjate... ...ah, porque, porque aquí en este uh -huh. RSI... ...falta el check de que caiga debajo del nivel de los 50... Sí. ...este es un RSI probablemente mensual, ¿no es cierto? Y, ...porque las velas son mensuales... ...y, y, y mira, mira esta, esta simetría... ...entonces este es un ejercicio... ...re entretenido, porque si te fijas... ...dependiendo de cada analista, cada analista usa diferentes... ...instrumentos, y lo que yo comentaba, no son ...diferentes time frames... Sí. algunos miran las semanas otros más larguistas miran los meses otros más larguistas como, como acabamos de ver de Matt miran los años ¿eh? o los ciclos incluso fíjate acá, en este análisis no es cierto está, está por, por año, por ciclo aquí, mm, mm. en el fondo está el ciclo del 2018, el halving ¿no es cierto? Uh -huh. y después el ciclo del 2021, 2022 con el roto halving, entonces volviendo a este tema, esto es importante entonces este personaje y yo te diría eh, que, que, que está ahí. Bueno, cal calcula la, la probabilidad de que, de que lleguemos ¿no es cierto? a nivel FIBO eh, nuevamente eh, bajo los 30.000. ¿ah? Claro. Y aquí, mira, mira qué interesante, pero nuevamente el mismo personaje que tiene un gráfico con una tendencia bajista, aquí nos da esperanza, porque mira, <risa> mira nuevamente, ahora mira el mismo gráfico,
0: sí, 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 aquí lo estoy pero, viendo. Eso,
1: pero con otro time frame. ¿Ah? Claro. Entonces este time frame es por año, ¿no es cierto? Un, un, un gráfico por año en que tú ves las eh, velas, ¿no es cierto? Por año. Y dice, mira, hay tres verdes seguidas en un año. La cuarta es roja y llega a tocar a nivel 0,382
0: Fibonacci. Eso es lo que estaba viendo, no. eh, El 0,882 eh, eh, parece que es bastante, bastante potente, sobre todo en este gráfico que mostró... En el, en el anterior, porque había, había como llegado, ¿no es cierto?, a esos niveles fijos de forma consistente.
2: Ahora,
1: yo creo que he, he puesto gráficos de, de este otro personaje que está referenciado ahí, Chart BTC, en la mañana publicamos un grupo de cuatro gráficos de Chart BTC que son re interesantes y que son de tendencia alcista, ¿eh? mm. Lo interesante es que esa persona lo que hizo fue tomar esto mismo, y lo hizo con mucha más finura, tomó la tabla o el archivo, si tú quieres, de los precios históricos del Bitcoin, Ajá. día por día, uh -huh. los agrupó, ¿no es cierto?, y, y los dividió a su vez por, por ciertos precios máximos del ciclo, y encontró una regularidad preciosa al estilo de esto. Ahora, esto es, es, es una agrupación, una agregación, que a, a, pierde mucha información estadística, pero que permite dar una síntesis muy gráfica de lo que está pasando y las expectativas, entonces la expectativa es que este año podría ser rojo ¿eh? y, y, y hacer su, no sufrir un tiempo, pero que después venga un ciclo alcista muy potente ¿eh? esa, esa es una de las, de las opciones que, que o sea, podría estar, pasando dirías tú... que estar preparado para pasar este, este cripto invierno en lo que queda del año
0: O sea, o sea dirías sea... tú que este, este va a ser todo un año para poder comprar el DIP Vaya a tener o sea, todo un año de rebaja.
1: En esta explicación, <risas> de esta lista, efectivamente se podría concluir lo que tú estás diciendo. Que, yeah. que, que, este, que, que no va a haber grandes repuntes de precio, que va a tener un fenómeno acotado en precio, que podría llegar a caer del orden del nivel 30.000 por simplificar, y que arriba podría estar acotado por 50.000. Ahora, cualquier acción de precios bajo los niveles que digo, sobre los niveles que digo, Podrían invalidar perfectamente y entrar dinámicas otra dinámica, que mercado, pero eso es otra cosa. Y por último, bueno, que llegar a los memes. No sé si
0: <risa> pero ahora problema. ya, ya, ya porque, al, al tiro porque... atacando a todas las monedas
2: <risa>
0: bueno. Eh. Pero mira, por lo menos colocaste ahí a los holderos de Ether ahí con cara, con cara de malulo. Pero los, claro, claro los, los holderos de chip. Porque a ver, también. Aquí yo de hecho también. Porque ahora que, que queremos ver, ¿no es cierto?, un poquito más gráfico. Estoy, yeah. me hizo una cuenta en, Me hice una cuenta aquí en TeamViewer. TeamViewer En, Team en, yeah. Team en TradingView, ahí sí, TeamViewer y <ríe> otra cuestión en Pero en TradingView yeah. Y aquí, como se llama, vamos a empezar a ver, ¿no es cierto? Sobre todo algunas proyecciones de precio. La vamos a empezar de a poco, ¿no es cierto? A ir delineando, a ver si de repente las proyecciones que tenemos nosotros tienen razón o no. Yo creo que sería un lindo, un lindo, ¿cómo se llama? ¿Cómo vuelvo a decir? una y, y de hecho, en este momento, según lo que estoy viendo acá en tiempo real, con poco volumen, ¿sí? Con poco volumen mm -hmm. está bastante bajista lo que lo que es chip. Porque imagínate, a y, ver, y, lo... ¿y
1: qué, eh, Por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto es lo que lleva eh, en, en el último año corrido?
0: Sí, ¿Lleva qué cosa? ¿De baja? Pues,
1: de, no, de suba, porque debería haber subido una, una cantidad importante.
0: No, de hecho no. O sea, bueno, el, 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 el mayor momento claramente fue, de hecho, por allá por octubre del 2021, en donde llegó al 0,4088.
1: Ya, pero, pero ¿no puedes verlo
0: en porcentaje? ¿Cuánto es lo que ha bajado en porcentaje? Sí, ¿cuánto ha bajado en porcentaje desde el máximo? O sea, imagínate, pues, está, estaba en 0,4088 y ahora yeah. está en 0, ah, mira, de hecho perdió un 0 porque son 5,025 o sea, no llega ni a un cuarto yeah. okay. del de valor anterior que tenía
1: muy bien, no más preguntas, su señoría. Vamos a lo
0: importante. <risa> Pero hay que holdear, Jorge, hay que holdearlo. <risa> Mira qué interesante este meme. Este
1: meme lo hizo la Lina Saige, ah, que es una diseñadora nosotros la queremos mucho. Entonces ella, fíjate qué interesante, pone la conversación entre un, un bitcoiner eh, veterano y uno novato. Y el novato dice, este mercado bajista ya lleva tres meses yo, no, no, no puedes tú creer todo lo mucho que, que he tenido que sufrir y el otro, ¿se acuerda <risa> de lo que pasó del 2017? ¿te acuerdas esto que, que la sufrimos? Uh, ah, sí. de los 19.000 a los 7.000, este no lo sufrí yo ¿eh? no es... el 2018 sí lo sufrí y el 2020 también lo sufrí
0: yo vengo sufriendo, Jorge yo vengo sufriendo desde hace muchos años por eso yo creo, yo creo que por algo también son las canas, Jorge ¿para qué vamos a andar con cosas? Pero,
1: pero mira Mira, qué interesante si tú lo miras en perspectiva Míralo en gráfico lineal Y mira las, los desplomes en 2017 Con la primera flechita En 2018, que la segunda flechita En 2020, las la tercera flechita Mira los altos máximos, ¿no es cierto? En los 63.000 y en los 69.000 Y mira dónde estamos los 38.000 Quejándonos uh -huh. como si estuviéramos en, en el infierno de abajo Entonces... Esto es lo que yo te digo. Eh, eh, en 2020 pasamos, ¿no es cierto?, de, de 3.800 a 9.000 cuando empecé a reentrar yo. Uh
2: -huh.
1: y, y. ¿Cómo se llama? Y, y mira, estamos en sobre 400% eh, en todo esto. Entonces, yo quiero terminar con, con esa sensación de, de. ¿Cómo se llama? De, de poner en perspectiva también. Eh, cómo, cómo funciona eh, la mente humana, digamos y cómo, cómo nos generamos eh, situaciones, digamos De, 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 ¿cómo se llama? de, de sufrimiento gratuito como, como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional
0: El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional Y ahora, de hecho, lo que nosotros vamos a hacer, Jorge Ah, bueno, no sí. sé si querías que te mostrara algún gráfico, me habías dicho. Sí, porque o... Yo te
1: estaba preguntando por Litecoin. Ah, por pues Litecoin, no sé señor. Si lo puedes sí. en tu flamante cuenta de.
0: Pero encantado, de, señor. Aquí vamos a ver Litecoin. Te, te dijiste
1: que, que te das más que una cuenta?
0: Así es. No, no TeamViewer. Te dio te, te team
1: Déjame decirte que mientras conversamos, no sé si ¿Mm? trajimos mala suerte el Bitcoin, pero que ocho de 38.200 a 37.200. O sea, que desplomó mil dólares mientras hablábamos. Uh... Pero está remontando con
0: un volumen importante. Uy, importante. sí, mira, qué, mira la la baja que. Mira la baja que se pegó. Ah, y rompió este nivel FIBO. Así sí, que sí, está, es está, lo estaba peleando. Porque mira, y, y de hecho, mira cuál rompió: 0.38.2. Sí. ¿Te
2: das
0: cuenta? ¿Y cuánto era lo que había dicho el analista anteriormente? Que era un, un, un nivel es, importante. Es clave,
1: mira, hay, hay otro analista. Lo, lo voy a buscar. Que sitúa un tercer nivel como en los 33.000 y, y dicen, Bueno, ya por, perdió los 38.000, perdió los 37.500. Si, si pierde los 33.000, vamos a entrar a, un, a, a una capitulación.
0: Sí, mira, ahí está. Ahí
1: se va a producir un desmadre importante.
0: Aquí, de hecho, yo lo tenía marcado en este nivel FIBO. Sí, sí. Onda, lo, lo marqué hasta este nivel FIBO para que me pudiese calzar, ¿no es cierto?, tanto el FIBO de alza como el FIBO de baja. Yeah. Y de ahí, ¿no es cierto?, dice lo que son las marcas de, la, de los soportes y las recetas. Ahora, estamos viendo con pero imagínate, si llegase... En este momento te podríamos llegar y ver, incluso lo podríamos ver en los 35.500... Podría ser 35.500, y en el peor de los casos, claro, mira, de hecho calza con, como en la, en la evaluación que estamos haciendo ahora. ahora. esto es una evaluación bastante simple, aquí faltan falta la nube, fal, las la nubes de Chimoku, faltan la, la evaluación de las Doji, aquí no estamos viendo RCI, o sea, aquí esta cuestión es solamente con FIBO y con uno que otro soporte y resistencia. Pero si es que pudiese sí. llegar y hacer una proyección referente a solo esto... Claro, si es que viésemos el Bitcoin por debajo de los 33.000... Estaríamos complicaditos, complicaditos. Porque ahí ya estaríamos incluso buscándolo... Estaríamos buscando debajo de los 30. Sí. Y ahí, como sea... Sí, eso sería eso sería más o menos ya, complejo. un servicio,
1: ¿podrías mostrar Litecoin?
0: Mi pantalla. Encantado, señor. Allí, de hecho... Voy a mostrar esta pantalla. Ya, ahí estamos. Voy a colocarla aquí. ¡pum! Voy a colocarle. Eso y listo. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve bien? Todo como corresponde, todo correcto. Sí. Maravilloso. Porque a ti. Dice Miguel. Hola, han hablado de Rusia y Ucrania. No todavía no, pero la verdad, uh, vamos, no. a, vamos a conversar. No sé,
1: o sea, veamos Litecoin, yo ya le contesté en el chat.
0: Ahí vamos. A ver. Este, este es Litecoin.
1: Ya. ¿Puedes colocarlo en el último año, por ejemplo?
0: En el último año, vamos a colocarlo sí. con fechas de día. Este es, yeah. este es el, sería como, entre comillas, desde acá en adelante, desde acá en okay. adelante el, yeah. año, el año. No, pero yo creo que era el año
1: corrido. Ya, yeah, mira, lo, lo que yo quiero despejar es que según algunos, este, este wedge del Litecoin estaba por explotar increíblemente el ciste Yo veo que está en un canal bajista que, que no puede remontar nomás.
0: O sea, a ver, mira, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Bueno, el último, el último gran volumen negativo fue el 10 de noviembre del 2021. Yeah. Y de ahí, ¿no es cierto? Lo que ha hecho más que nada ha sido generar una estructura de este, de este tipo, ¿verdad? Lo mismo, si es que tomamos el último volumen cercano, yeah. podríamos ver que, claro, estaban diciendo de que aquí estaba este wedge, pero sí. terminó rompiéndolo la caja. Ahora... Eh, no ¿Dónde lo rompió?
1: No lo veo. Está, está rompiendo.
0: O sea, se supone que antes estaba aquí el wedge. Este sí. era el wedge que se estaba viendo anteriormente.
1: ¿Dónde? ¿Puedes ponerlo en otro color, el wedge anterior? Ese. Ah, y lo rompió, rompió la estructura, por hacia abajo.
0: Ya. Exactamente. Lo voy a colocar color, color amarillo.
1: Verde.
0: Ahí está. Entonces, esta uh -huh. era la tendencia. El, el, el wedge, el, el, la, la parte superior, ¿no es cierto? Sí. Es la tendencia general. Sí. Y las partes inferiores son las que terminan dando la estructura y la forma a lo que podría sí. ser, ¿no es cierto?, una cuña. Y esta sí. cuña que teníamos nosotros acá, en realidad sí. se terminó rompiendo a la baja. El mercado sí. quiso, ¿no es cierto?, y eso lo vemos acá. A ver, aquí, eh, ahí, para que se note más la... Ahí. El mercado, el mercado quiso hacer un, hacer un cambio de tendencia, pero el precio sí. fue rechazado. Y terminó ya, pero, llegando.
1: Profesor, dígame una cosa. ¿Usted en algún momento, dado esta procuración, hubiera comprado algo de Litecoin? Con, con, siguiendo, imitándolo, ¿usted compraría
2: Litecoin
0: hoy día? <risa> ¿Usted compraría Litecoin hoy día? Yo, la verdad, lo veo, lo veo difícil. ¿Por qué lo veo difícil? Porque imagínate, si es que lo vemos con una, con un fibo alcista, mira, sí. está, está como se llama. En, eh, está como se llama en un FIO alrededor del 0.78 Está bajando, ¿me entiendes? Está, posiblemente termine rompiendo este wedge Habría que dejarlo un poquitito más apretado es yeah. cierto, ya rompió esta, este, 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 este soporte FIO este Que estaba en los 108 Así que posiblemente vaya a buscar los 96 En caso de que nos pusiésemos positivo O sea, nos pusiésemos, perdón, negativo ¿Verdad? Yeah. Si nos pusiésemos negativos con esto porque el fío, el, fío de el fío que va hacia arriba es diferente al fío que va hacia abajo. ¿No es cierto? Yeah. Yo personalmente, a mí, yo lo que hago es hacer calzar.
2: Yeah.
0: Yo, yo hago más grande el fío, el fío hacia abajo que el fío hacia arriba porque, pues claramente, ¿verdad? El, los valores. Mm -hmm. a ver, creo, que, creo que calce en, en los fio 78, 8, 6, 6, 8. Entonces, si lo vemos bajista, mm -hmm. todavía le quedaría este, le quedaría, como se llama, este nivel y el siguiente, y el siguiente que viene. Bien. Como para poder llegar, ¿no es cierto? Es decir, estaría llegando en el peor de los casos a los 61 dólares. En caso de. Ahora desconozco cuál era la. Cuál era ¿Cuál era lo que qué era lo que me estabas diciendo tú? Como este. ¿Cómo puedo decir? Lo que me decías tú que era el. el como la campaña publicitaria que, que había, que
2: iba a haber una... Que, o sea, que, no, no, la, no, no la reconozco, no, no la conozco. No, campaña
1: publicitaria, sino que lo que empecé a ver es que algunos de los analistas, varios analistas en en Twitter, estaban eh, publicando análisis muy optimistas de, de, de Litecoin. O
0: sea, o sea, bueno, que...
1: se, uno se las puede ingeniar, como dijimos, bajo un cierto time frame, de generar una perspectiva alcista, digamos. Eh, a menos que sea un descalabro completo. Ahora, si, si tú olvídate de esto y, y miras la acción de preso de, 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 del máximo de tiempo en los años, eh,
0: mira. Aquí mira estamos, completo, en, aquí estamos ponte tú en un día.
1: Sí, ponlo en una semana, por favor.
0: En una semana. Sí. Hmm. Ese, ese, ese es como se llama la dinámica en una semana Te das cuenta que tampoco tiene O sea, lo que pasa me imagino yo Que si lo están viendo a mediano o largo plazo Claro, porque ahí sí, estamos viendo estamos viendo Velas de una semana En cierto sentido, el precio ha respetado ¿sí? Anda, Primero primero lo rompió fuertemente acá Pero ha respetado El, 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 el valor de los 108 dólares Aproximadamente sí. ¿Te das cuenta? Ahora, ahora si acordémonos No es cierto que Litecoin el tío, el tío Charlie Lee, que es el creador del Litecoin, ¿no es cierto? También vendió el, vendió su Litecoin a, como por acá. Lo vendió como en 300 y tantos dólares. Aquí fue donde vendió el tío Charlie, ¿no es cierto? Su Litecoin y empezó pa, 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 a, bajar de, a bajar. ¿Por qué? Porque, claro, si el creador está vendiendo lo que se supone que quiere vender. Chuta, o sea, si se está vendiendo lo que se supone que tú quieres que compres. Chuta, entonces la gente se sale del barco. Ahora, eh, llegó incluso a un valor menor del cual de, del que está registrado acá, pero podría sí. ser hasta cierto punto, de que lo que estén viendo es esta misma dinámica acá. ¿Te das cuenta que hay una dinámica alcista? Sí, sí, sí. Entonces, si que, si es que vemos acá. A ver, déjame ver
1: el, el, si vemos ¿Dónde aquí, el, la dinámica alcista?
0: Aquí. Llegó hasta los. Llegó hasta. A ver, déjame ver si puedo. Eh, lo coloco directamente en el precio. Llegó yeah. a, los 103, a los 103 dólares, sí. ahora, está, ahora está como en los 106, llegó hasta los 103 sí. dólares y después subió 1, 2, 3, 4 niveles FIBO, yeah. casi completo, para después, no es cierto, tener el rechazo del precio, pero guardando, te fijas, el, el nivel, el, este nivel de precio, que eran sí. los 145 dólares. Ya. Yeah. Cosa que aquí, ¿no es cierto?, en esta, en esta fecha se terminó rompiendo hacia la baja. Pero podrían yeah, okay. estar esperando ellos esto de acá. Yeah. Pues. Están esperando una, yeah, cosa, una yeah. cosa así, que llegue suba de nuevo, que baje, sí. que vuelva a subir, ¿no es cierto?, hasta lo que yeah. estaba antes, ¿para qué?, para que de una vez de después vuelva a bajar, si es que las cosas... Podría ser yeah, de que se... Sea, estén...
1: ast astrología para, para, para varones. Exacto. Oye, eh, estamos en la hora...
0: Ah, ok. Como, como, como estoy ahí en el... Y... Va, voy a entonces dejar de presentar Se nos viene un invitado Pero fantástico señor Sí Don un gran
1: Armando en Chile, pero Además trader
0: además, traders. Ahí vamos a hacerle toda la presentación Vamos a hablar de mercado Vamos a hablar qué es lo que ocurre, por qué bajaron la cripto Hacer un comparativo Con lo que hablamos en la primera parte Con la segunda parte con él Así que no se vayan Porque esto sigue Esto es Crypto Time Jorge ¿Por qué? Es hora de hablar de criptos. Es hora de hablar de criptos. Ahí nos vemos en un ratito. Muy
1: bien. luego.
0: Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos... Y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Ey, chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! ¡Miren con quién estamos! Bienvenidos acá a Crypto Time, señores, porque sigue esto. Sigue siendo hora de hablar de criptos, don Jorge. ¿Con quién estamos, señor?
1: Bueno, don Luis Armando González es eh, colega en varias dimensiones, fíjate que es ingeniero civil también, uh -huh. y eh, es socio de la ONG Bitcoin Chile, más conocida como la h la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Uh
2: -huh.
1: Él estudió ingeniería civil en la eh, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un porteño y sí, también Venga, allá en... Claro,
0: eh,
1: en, en esa misma universidad fue profesor ayudante de varios ramos uh -huh. eh, de física, no es cierto, calor y onda, electromagnetismo. También ha sido profesor ayudante en probabilidad y estadística en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. ¿no? Uh -huh. Y como decía, es secretario de la ONG en Chile, pero hoy día está en su rol de trader. Él, él tiene, eh, como corresponde por su profesión y sus experiencias, eh, diferentes métodos que quiere compartir con nosotros. Y es un agrado dejarlo después de que le haga la primera pregunta y es lo siguiente. En todos estos análisis que haces de, de acción de precio de una cierta moneda, Luis Armando, eh, a veces consideras cosas de análisis fundamental como, por ejemplo... Eh, hechos geopolíticos como eh, la actual guerra o cuasi-guerra que hay entre Rusia y Ucrania?
3: La verdad, la verdad, no. Yeah. Yo soy súper técnico y súper purista en ese sentido. Y ¿Por qué? Por la sencilla razón es que cuando yo veo que ya está en el precio, o sea, la noticia ya está incorporada o no en el precio. Mm. Entonces, siempre van tarde las noticias y todo lo que es como fundamental, sobre todo Bitcoin, ya se conoce. Ya sabemos la regla, mientras no haya un cambio tan drástico dentro de la, del protocolo de Bitcoin, creo que no es tan relevante en este tipo de activos. Quizá hay otros traders que se dedican más a Forex, que una noticia le mueve la aguja para arriba o para abajo rápidamente. Pero muchas gracias por la presentación, Jorge. También a José por la invitación de hoy día. Y, y obviamente, para terminarlo, lo último, yo básicamente quiero enseñarles, darle una pincelada sobre lo que es el análisis técnico y por qué soy tan maximalista, quizá, antes eso. Entonces, en ese sentido, si me, deja, me permite compartir pantalla para Aquí Básicamente, es lo mismo que ocupo para los cursos y talleres de análisis técnico de la asociación, uh -huh. donde ustedes nos pueden contactar, si es que requieren alguna asesoría, algo en especial, también lo podemos hacer. Y eh, el principal enfoque que, que quiero darles es que el análisis técnico siempre lleva tres premisas. En particular, es que el movimiento del mercado, lo el precio lo descuenta todo. Y así podemos ir mirando cuando son tendencias alcistas o bajistas. Uh -huh. Entonces, ahí va un poco la respuesta a la pregunta. Donde todo lo que puede influir en el precio eh, o en el valor de, de un activo, ya está, ya lo hizo. Uh -huh. Yo me pongo a ver la noticia y, y veo el gráfico a tradear, así con, con eso voy a estar atrasado. Porque uh -huh. quizás voy a pensar que viene ahora la guerra o viene ahora la inflación o, o la FED o lo que sea... Y ahí, dices si que no hay algo muy fuerte, no va a cambiar lo que es la tendencia previa. Entonces, siempre voy a tener eh, claro que el precio ya descontó todo. Absolutamente todo. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Tú? Pero, pero tú, ¿tú, ¿tú cómo se llama? Dices entonces que en realidad descartas de lleno lo que es cualquier tipo de revisión de noticia o la tomas en consideración de todas maneras para poder hacer una proyección. Es que
3: yo hago al revés, primero hago la proyección y después veo las noticias Ah, ya, yeah, ok, ok primero Me enfoco que... simplemente en el precio para ver cómo es la tendencia, si lleva fuerza, si tenemos volatilidad alta o baja Y de ahí veo los, el porqué, y de ahí busco y digo, ah mira, sabes que está el problema de que China bañó lo, los mineros de criptomonedas Y por eso hubo una consecuencia en el hatch rate que también disminuyó
2: sí,
0: ¿Se entiende? Ya, o sea, tú, tú evalúas primero el valor, el precio, ver el gráfico primero y después te embebes en lo que son las noticias como para saber por qué pasó tal cosa, por qué claro. bajó el precio. Pero, ¿y, o cómo, ¿cómo, ¿y cómo es que entonces tú puedes proyectar? Porque al final, ¿no es cierto? Las noticias de hoy terminan afectando de alguna manera la, lo, que, lo que a futuro puede ocurrir con el precio. ¿O encuentras que hay que descartarlo también ese pensamiento? Es que en ese sentido, las noticias
3: de hoy. Se, se dirigieran muy rápido en el mercado cripto, ya que hay que recordar que aquí no paramos, es 24 7, 365 del año no hay feriados Claro. entonces, entiendo. entonces cada vez que cuando alguien dice, oye, no sé, por, por Putin, voy a atacarte mañana uh -huh. el inversionista que se asusta vende hoy día. no espera que llegue el ataque y, y justo explote la bomba para apretar el botón de vender sino que simplemente uno se adelanta y va y vende Claro. entonces por lo mismo si yo veo que el gráficos eh, bajó, estuvo todo el fin de semana bajando, es porque hay mayor presión bajista uh -huh, uh -huh. ahí veo el porqué, entonces trato de, de no nublarme con tanta información porque en verdad pasa mucho en, nuestra, en esta época, sobre todo del de, de internet tan globalizado, es que hay mucha información falsa, entonces incluso cuando uno escucha de un amigo que cree que, si sabemos que él sabe puede darle una mala interpretación también entonces por lo mismo uno no puede confiarse lo que un amigo le dice muy experto que sea, siempre yo recomiendo hacer su propio análisis, revisar el precio y de ahí buscar las páginas y todo de hecho también tengo unas páginas para poder recomendar después aquí, y que es buena para revisar, no solamente noticias Oye, pero suena, suena ¿cómo se llama? Dice, lo que dices tú es interesante,
0: en el sentido de que claro, primero ves el precio después ves las noticias, corrobora hacia dónde va, ¿no es cierto? y Pero, pero ponte tú, eh, tú haces algún tipo de análisis ¿Tú, entonces te enfocas netamente en lo que es el análisis técnico más allá que el fundamental correcto, así es ya sí. y, ¿cómo se llama? sabiendo eso ¿en, en, en, ¿de qué manera entonces tú consumes noticias? ¿tú las consumes el mismo día en que ves una baja? ¿o, va, o, tiene, o tienes como algunas páginas en específico, algunos lugares que, que consumes de ahí? Porque de esto lo habíamos hablado también con Alonso Moyano, que él tenía, ¿no es cierto?, algunos lugares en específico que revisaba. Ahora, ¿tú, tú, lo, tú, lo, ¿tú lo haces de alguna
3: manera en específico también? O sea, sí, tal cual. Onda, Todos los días uno va revisando las principales noticias y viendo también cómo le afectó al mercado en ese momento o cómo reaccionó el mercado, mejor dicho. Ya. Entonces, porque de repente uno lee y uno no sabe si la noticia es positiva o negativa porque hay, hay muchos indicadores en, o entre líneas que se puede, puede leer entonces uno lo puede interpretar de una forma equivocada y ahí es donde uno tiene que hacer la revisión también el día anterior es decir, esta noticia yo pensé que le, le iba a ser buena para Bitcoin pero al fin y al cabo el precio mandó y siguió bajando entonces tienen que ser noticias muy potentes y eso uno lo sabe de inmediato, cuando uno mm. está trabajando eh, está conectado en Twitter o, o los diferentes grupos de Whatsapp o en foros y uno de repente dice oye pasó esto en China o oh, pasó esto en Kazajistán y eso uno va diciendo, oye, hay más de uno que lo está diciendo. Entonces, eso ya te va diciendo que la noticia es relevante. Entonces, yeah. y ahí uno va viendo cuántos portales eh, lo están eh, describiendo, si son los más importantes o no. Incluso la, la de, de finanzas tradicionales, si es que lo tomaron o no. Uh -huh. Entonces, eso, ahí uno va haciendo varios filtros. Pero principal, principal, el precio.
0: Ya, yeah. mira. Eso lo encuentro muy interesante. La verdad que había visto personas mixtas. Y, pero pero mira, mira, lo encuentro interesante lo, lo, se podría
3: evaluar de esa manera perfecto es que, el, el porqué básicamente por la segunda premisa que se da en el análisis técnico en donde decimos que los precios se mueven por tendencia entonces eso nos genera que a veces la noticia le puede pegar bien si es que va al Systacle o muchas personas esperan a que el momento del mercado sea óptimo para lanzar su empresa para lanzar una nueva actualización para, entonces, el timing también va, va a corresponder un poco de cómo está el mercado. Si, mm. uno, si la tendencia es bajista, por mucho que salga no, nueva nuevas noticias, no sé, de que Elon Musk recompró todo o que alguien más <risa> se, se volvió full crypto, no, le, no va a cambiar el precio. Va a seguir bajando, para mí. Ya. Yeah. En ese sentido. Ok. Entonces, yo prefiero identificar esos cambios de tendencia de otra forma, con indicadores y... A la, la gracia que tiene es que muchas veces adelantan cuando uno ya ve la noticia, el precio ya va, va como bien encaminado bueno, Entonces, claro. de repente, cuando claro. pasa algo así bueno es una confirmación más que nada, la, para mí el fundamental Entonces, porque hay, hay un dicho muy muy, muy, muy grande que, que en verdad pasa que se dice que se compra con el rumor pero se vende la noticia cuando uno es trader, está esperando que saque la noticia buena y vende o como se dice, se enchufa en el precio más alto Claro. Entonces, va a agarrar esa volatilidad, porque siempre pasa que se estira un poco elástico y se rompe y se, y se va un poco de la onda y vuelve otra vez. Entonces, los traders de repente ocupamos también esa volatilidad en corto plazo. Entonces, por eso es que estar viendo siempre las noticias con doble lupa. Entonces.
0: Mira, interesante. Va a poder. Eh, y, y ponte, ¿tú encuentras que hay algunos países que tienden a, a mover
3: más la aguja del Bitcoin que otros? Bueno, eh, eso lo podemos ver con los tipos, diferentes horarios de trading que uno puede establecer, como uh -huh. por ejemplo el nocturno nuestro que es el horario de Asia se ve que de repente hay una mayor eh, volatilidad o mayor volumen cuando salen noticias a esa hora de allá, por ejemplo China, yeah. Japón, eh, Corea también esos son los países asiáticos, bueno Singapur tiene la mayor bolsa, pero mm. Europa de repente no es tan fuerte con su sesión y claramente el que predomina es Estados Unidos a las 11.30 de la mañana es clavado y que algo pasa con la aguja. Eh, algo mm. va a pasar. Realmente lo, hay muchos eh, bots que también hacen trading con los high frequency trading y se adelantan. De hecho, hoy día, como estaba cerrado Estados Unidos, se notó mucho, ustedes mismos lo vieron hace un rato, mm. como la volatilidad que teníamos en un gráfico de 15 minutos fue tremenda. Entonces, eso para mí muestra que, que había poca gente operando hoy día. Y los bots movieron para ambos lados.
0: Sí, de hecho fue como una, sub, una, una baja muy potente, una subida potente y después una baja al mismo nivel anterior eso, eso realmente, y es lo que le comentaba Jorge, eso se ve como un movimiento de bots Porque más encima la vela era de cuerpo completo, por lo tanto estaba todo el mercado tirando hacia un mismo lado No tiene no tenía ni siquiera sombra, una discusión, una conversación todo... Tasto, No había fuerzas, nada que equipararse. Exactamente, donde fueron posiciones hechas por automatización, pero totalmente. Mira, que te, Bueno, ¿y de qué se tratan esos, esos dibujos que tiene ahí? Ah, claro. ¿Por qué?
3: Bueno, eh, primero él muestra cómo se genera una, una conversación típica en la feria, en donde uno va y ve el precio establecido, pero se nota que las personas que son comerciantes pueden bajar los precios. Incluso el que va a comprar. Tiene ese poder de negociación que, obviamente, quizás acá en Chile no, no tenemos la costumbre de regatear. Latinoamérica, en general, tampoco es muy fácil ir a un negocio y decir, no, tengo 100 pesos nomás. En cambio, eh, en Asia o la India, en Medio Oriente, es muy típico. Entonces, mm, se, sí. se dice que cada persona tiene un precio diferente. Y no te lo muestran. De hecho, tú vas y se si te venden algo a, a 500 pesos, por ejemplo, al siguiente comprador se lo puede vender a 400 o a 600. Claro. Porque uno tiene esa habilidad. Yo sé, eso es algo que que se muestra en la primera imagen, lo segundo es la identificación de los tipos de tendencias que hay en el mercado, primarias, secundarias y hasta terciarias, mm. y eso va a depender mucho del time frame, si uno dibuja una línea de tendencia en un gráfico mensual, por ejemplo, sabemos que esa es la tendencia que va a predominar en mayor parte del tiempo, lo que igual no quiere decir que haya rebotes contra tendenciales, y rebotes contra contra tendenciales, entonces <risa> yeah. sería la tendencia terciaria este sería como también un poco de, de Elliot cuando uno ve las diferentes ondas uno puede identificar eso, el, el tamaño, el periodo puede identificar el eh, si va en tendencia primaria, segunda o tercera y con Fibonacci también uno puede calcularlo así específicamente y la tercera es, es un, un, una acotación de que la historia no se repite pero rima, en que mucho, muchas veces dicen que no es igual lo que uno vive al pasado, pero al fin y al cabo tiene tintas o tiene muy parecido eh, alineamiento, que va pasando. Entonces, una de las cosas que yo quería eh, eh, como de, eh, evidenciar es que aún espera que los ciclos se repiten. Y para eso uno puede utilizar herramientas y proyectarlo simplemente. Y en este caso, antes, esto fue el año 2020, antes del Halving, uno podía tomar la data hasta ese punto y replicarla simplemente. Y te da un aproximado, uh -huh. te da un modelo estadístico muy básico pero que te genera una proyección en este caso eran de 239 mil dólares el máximo por el modelo stock to flow lo cual evidentemente no sé yo, eso iba a ser en enero de 2022, o sea, diciembre por ahí pero claro. lo que todos esperábamos que hubiese estado en 100 mil pues o sea, había tanta confianza en el mercado que todos los modelos superaban los niveles
0: de hecho con Jorge estuvimos conversando harto, incluso pusimos también en redes sociales, o sea, bueno, de hecho Jorge colocó los transcritos, ¿no es cierto?, la, las traducciones de lo que decía Plan B, lo tuvimos, ¿no es cierto?, como una de las como uno de los personajes en Twitter que hay que seguir, porque la verdad es que el hombre le dio, le dio calzado, ¿sí?, de forma consistente, Jorge, ¿te acuerdas tú? Onda, ¿cuáles, cuáles, fueron los, ¿Cuáles fueron los precios que en realidad el tipo calzó, creo que fueron lo, lo, los 60.000,
1: en eh, octubre fue algo así como 48 mil y 63 que alcanzó a dar y después tenía la predicción de los 90 que se desplomaron a la mitad claro. entonces eh, le apuntó a los dos primeros puntos
0: ah, lo cual lo como cual, se llama no, no, no es más bueno apuntarle dos veces pegarle el palo al gato dos veces en el mercado Oye. o sea
1: con crecimiento de 40-50% es notable
0: totalmente y,
1: y es para ganar mucha
0: plata también. Ahora, mira, qué loco que en realidad... Mira, tienes razón. En realidad el movimiento que, te, que tuvo el Bitcoin... Eh, era casi una era casi replicar los valores que anteriormente había vivido. ¿No es cierto? Pero viéndolo claramente con otro nivel de precio. Ahora,
3: claro, me, ahora lo, ¿se repitió ese ciclo o no? Ahí está la respuesta. Eh, lamentablemente no se repitió. El modelo ah. siguió subiendo y el precio no lo acompañó. Mm. O sea, nos estancamos en estos niveles que son los 60 y 65 mil, y por abajo los 30 mil. Entonces, para mí, aún no está inválido el, el modelo. Yo yeah. puedo decir que es normal, que es algo que no es exactamente al pie de la letra, pueden haber fluctuaciones tanto para arriba como para abajo. Pero lo importante es que a lo largo del tiempo este modelo se, se mantenga estable, o, o por lo menos que tenga más de una, más de una cierta. Está consistente. Mm. Claramente puede haber errores. Lógico. Y, y es viable. Y hay quizás plan B, va a ser un ajuste en la ecuación y va a poder tener otra media porque aquí ocupó la stock to product 463 días. O sea, quizás después le cambia y va a quedar con la 500 días. Por ejemplo. Pero claro. Queda un pie para ver, ok, si es que en algún momento se va a dar o no se va a dar y toma una decisión. Eso, eso es lo que voy a tener en claro. Ahora, tú, tú, me, tú
0: me dices de que noticias, noticias no es, pero sí es analistas.
3: Sí, sí, sí.
0: Porque, no sé. en, real, porque en realidad ahí también tú, 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 tú dices entonces que los analistas te entregan una mejor información para poder tomar decisiones, sobre todo en
3: estructuras de trading, que incluso la, el estar pendiente de las noticias. Claro, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno tiene diferentes visiones, por ejemplo, eh, Willy Woo, que te hace muy buenos gráficos de Bitcoin como OnChain, Sí. también tengo traders específicos como eh, Mitch Ray un estadounidense que hace buenos gráficos él lo hace análisis en vivo también entonces Mitch Ray Mitch Ray
0: Mitch Mitch Ray sí, porque cómo no sean la verdad es que nosotros hemos ido colocando sí. también uno que otro uno que otro personaje y lo vamos siguiendo en Twitter uh -huh. eso no lo habíamos no lo había escuchado yo por lo menos
3: Yeah. Y que es trader también puro, solamente ve lo gráfico y analiza todos los activos del mercado cripto también como tradicional. Entonces, yo en ese sentido trato de seguir un poco la visión que van planteando, ya que con el tiempo muchas personas se, se alinean a una misma visión. Mm. Y esa es una de las gracias también del análisis técnico, que si vemos todo lo mismo, va a suceder lo que todos pensamos, como una profecía autocumplida.
0: Como una profecía autocumplida,
3: Entonces, Por mucho que yo me adelante o haga un análisis distinto. Y yo digo, ¿sabes qué? Ahora va a bajar, pero si todo el mundo piensa ya va a subir, termina subiendo. Entonces, ahí donde uno ha aprendido a no luchar contra la masa y seguir la corriente, como se dice.
0: Mira, y, y, y tú revisas, aparte de los de personajes dentro de Twitter, ¿no es cierto? Y, y gente que está en el cripto, en el cripto Twitter, tú revisas, ponte tú, eh, lo. Lo que ocurre on-chain Porque claro, tú, todas las blockchains Tú puedes revisar cuáles son los movimientos O bueno, gran mayoría de ellas Puedes revisar los movimientos, puedes revisar las wallets Puedes revisar si es que hay o no en, en una wallet en específico Lo que ocurre mucho con Glassnode En donde hacen como deep dive en Lo que está pasando en la misma red ¿Tú haces ese tipo de Ese tipo de análisis también? ¿O esperas que lo haga un analista Un analista on-chain para acercarte a ellos y, y revisar lo que hicieron ellos?
3: Claro, eh, ahí sí soy de las ambas partes porque no soy experto en análisis, análisis on-chain, sí entiendo lo gráfico sí, sí veo la escasez que hay de repente de tokens, o, o de liquidez, mejor dicho, de los que son las mismas leyes de oferta de demanda. y demanda pero no sé de repente cuánto detrás hay alo, alojado por ejemplo eh, en un staking, o, o de repente que va a ser liberado prontamente que esas fechas son las que de repente no las tengo al día como un analista especialista en eso, okay. cuando viene un airdrop o cuando alguien va a dar mayor liquidez al mercado, sí afecta a un cierto token específico, por ejemplo. Eh, claro. Lo otro, en Bitcoin, con respecto al análisis eh, específico, rara vez eh, he visto una correlación con el precio, en ese sentido, como que yeah. siento que cuesta mucho decir, oh mira, subió el hash rate en máximo histórico, pero el precio ni se siente, sigue en la mitad, por ejemplo.
0: De hecho, eso era, una, eso era una de las cosas que estábamos conversando, ¿no es cierto?, en la primera parte, en donde decíamos, a ver, ¿por qué si, en sí, la red es lo más popular que hasta... Ha, Porque eso significa el hash, ¿no es cierto? Son más, más cantidad de computador, o por lo menos las mismas personas colocando incluso más computadores dentro de la red para poder hacer cálculo, cálculos algorítmicos, entregarle ese potencial, ese poder de cómputo a la red. Están en los all time high, tanto en Ether como en Bitcoin. Tenemos, ¿no es cierto?, de que de forma consistente el Bitcoin ha dejado los exchange y se ha movido por medio de OTC porque no hay movimientos importantes en el mercado tradicional. Solamente OTC. Mira lo que está pasando en Hong Kong. Tú, a ver, tú decías, tú decías sin, la, la bolsa de Singapur. En el mismo Hong Kong, los, lo, las oficinas tipo OTC, pero es que están saliendo casi como... Casi como Cayampa, están saliendo... No sé, casi como Cayampa después de un día lluvia, te va, a, te va a dar una vuelta y está lleno de OTC. ¿Te das cuenta? Entonces, hay mucha gente comprando estos activos, pero no los está comprando en el mercado tradicional, lo está comprando en el mercado OTC, por detrás. ¿No es cierto? No es que haya una orden de compra, sino que lo compran directamente al proveedor porque tiene esa liquidez, tiene esa profundidad. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eh, ¿Por qué en este momento se estaría viendo ¿No es cierto? Estos precios a la baja E incluso vemos, vemos Volúmenes más a la baja En donde si es que yo bueno Lo, lo, lo cerré pero se estaba viendo Un quiebre muy fuerte ¿No es cierto? Del FIBO 0.38 en lo, que, en lo que es Bitcoin Y posiblemente terminemos llegando Cerca de los mil 35 35
3: dólares ¿Por qué ocurre eso? Uf, para, para mí es complicado saberlo A ciencia cierta ya que el volumen que ha habido en Bitcoin ya ha bajado considerablemente desde mayo más adelante mm, y eso bien, ha permitido que las, que las ballenas o los grandes eh, holders o, o whatever quien sea eh, pueda manipular más fácilmente el mercado entonces pueda en sentido manipularlo en un buen sentido de la palabra el mover el precio para arriba o para abajo como, como se guste con, con, con fuerzas reales es decir, vendiendo entonces, cuando hay más gente vendiendo, no sabemos de qué, cuál es el motivo, cuál es la información que ellos manejan. Entonces, ante eso, a uno le, le, le toca reaccionar o simplemente a, a cambiar estrategia a una que sea acorde al momento del mercado. Porque si, si yo sé que vamos a entrar un, en un mercado de invierno, como se dice, no voy a poder seguir apalancando. No puedo seguir esperando que Bitcoin rebote un día para otro y así. Entonces... Ahí uno tiene que tomar su resguardo decir, ok, ¿sabes qué? Mejor me voy a un token que vaya uno a uno el dólar o al uh -huh. oro. El mercado general va a caer. Y eso es algo que no podemos dejar de, de ver. Porque uno siempre piensa que vamos a subir, 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 tu the moon. Pero de repente el costalazo ha sido fuerte. Sí. Entonces, de hecho, me pasó el año 2020 que, que la, la crisis eh, que se llamó COVID-19 afectó a todos, a todos. Y, y las criptomonedas son de alta volatilidad eso no lo podemos dejar de ver o entonces sea, tenemos que tener un refugio también dentro de las mismas criptomonedas y eso es, es no solamente operar sino que a veces quizás es tranquilizarse y dejarlo de operar
0: o sea, ¿tú dirías que en este, este es un buen momento entonces para desvincularse de, la, de, la, de las cripto eh, como Bitcoin, Ethereum y el resto de otras para acercarse o comprar eh, USDC DAI y en el peor de los casos USDT?
3: es que también una estrategia puede ser volver a Bitcoin quedarse ah, solamente yeah. en, en, no simplemente eso ya va en cada uno si uno prefiere a, a otro token que sea UCSE, USDT ya es personal pero uno como maximalista va a, a refugiarse en Bitcoin ¿Quién
1: este es maximalista tú? ¿Qué, qué, ¿Qué propiedades ves
3: en Bitcoin que no, no encuentres en el resto de los proyectos? La principal yo creo ventaja que tiene Bitcoin con cualquier criptomoneda es Satoshi Nakamoto que al tener ese, este personaje no sabemos quién es, obviamente, pero tampoco lo puede modificar. Las reglas que, que dejó claramente establecidas en el White paper permiten que confiemos en Bitcoin y no, no nos despertemos el día de mañana y alguien diga, oh, voy a imprimir 21 millones más, como en el caso de Ethereum, que sabemos que quiere evitar líquido, pero nada, nada evita que lo haga. O sea, en algún momento puede suceder o no, pero al ser un ser humano tenemos ese riesgo. Eh, las otras criptomonedas no han demostrado ser mejor que Bitcoin. No, no se han eh, establecido como un verdadero refugio de valor. Como usted mencionaba en el tema del Litecoin. Uh -huh. Era la, es la copia de Bitcoin. Simplemente que con un bloque más grande, con una cantidad de monedas mayor.
2: Uh -huh.
3: Estaba para mí un punto de vista secuestrado. Por las grandes ballenas, los grandes inversionistas que entraron primero y ellos son los que no dejan que suba el precio. Entonces. Dentro, dentro de la perspectiva que uno tiene que tener por ejemplo cuando conversamos el tema de la, de la convención eh, Bitcoin como moneda curso legal también es, es algo súper interesante uh -huh. dar toda la transparencia dar toda la fe eh, en la tecnología blockchain que está atrás sabiendo que no va a ser modificado entonces yeah. con esto nos genera como un piso, eso yo creo que va a tener siempre un, un, una ventaja por solo respecto a monedas.
0: Pero ponte tú, eh, una de las cosas que dice de forma consistente Jorge es que el tener otro tipo de monedas aparte de Bitcoin es, es una falsa diversificación. Tú, tú, tú Luis, ¿qué dirías?
3: Eh, en el sentido del riesgo, claramente es, es verdad, porque uno al ir a una altcoin aumenta el riesgo. Por ende, sería una falsa diversificación, porque uno busca o está acostumbrado a decir que mientras mayor eh, diversifico, bajo el riesgo sistemático. Claro. Pero dada la volatilidad del otro, del otro activo, que es más volátil que Bitcoin, uno está aumentando el riesgo. Entonces, por ende, no se estaría diversificando. Por eso yo, yo digo como Bitcoin como refugio y, y en caso de crisis, sí.
0: claro, no. ¿Por qué, ¿Por qué dirías tú que a, a mayor riesgo no hay diversificación?
3: ¿En qué sentido haría eso? Porque, porque cuando uno busca poner los huevos en diferentes canastas es para bajar el riesgo es porque decir que en caso que una un activo, para hablar de criptomonedas falle, tengo las otras activos que me van a generar igual rentabilidad en mi cartera eh, aquí eh, se da lo contrario, de que si fallan las otras estoy perdiendo más eh, capital que eh, estando en bitcoin ¿se entiende
0: ya, yeah. o Esto sea, tú, tú dirías entonces, que entonces la, las inversiones fuera de lo que sería la moneda Bitcoin se vieran como un caso aparte y ojalá casi como en un fondo aparte de alto riesgo
3: dejando dentro... De en... ¿Ah? Un porcentaje del capital. Ya. Yeah. O sea, uno puede destinar a, a criptomonedas como altcoins como más riesgosas el 10% por ejemplo, el 20, el 30% pero siempre dejando la mayoría en Bitcoin. O es sea, que uno no quiere estar full arriesgado. Y tú ponte, tú, tú, ¿cuál, es, ¿cuál es más o menos? De, no, no tienes por qué
0: decirlo exacto, también, no se lo presiones. Pero más o menos, ¿cuál es, tu, ¿cuál es la distribución de tus activos en, en el portafolio que más manejas tú?
3: Sí, no es problema. Eh, yo siempre tengo un 35% en Bitcoin, sí o sí, yeah. como sagrado. Y yeah. lo, obviamente ha bajado, de repente ha fluctuado. Y otros 20-30 con Ethereum. Y el resto, 25-30, lo voy manejando también entre las top 10 que yeah. sería del, del crypto market pero de repente cambia muy rápido el top 10 y no alcanzo a tener todas las monedas y ahí de repente simplemente me, me mantengo en 4 o 5 nomás en ese, en ese porcentaje yeah.
0: crypto. Dij, dijiste crypto market, entonces tú, tú te manejas netamente yeah. con monedas que se transen a nivel local en los exchange locales
3: no 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 pero el mercado cripto en general como el coin, el coin ah ya yeah, yeah, okay. yeah. no, 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 yeah. pero no yo transo afuera eh, partí con Binance, también he eh, ocupado otros otro bolsas de Estados Unidos, o sea, otras fases de cambio de exchange como Paxos. Uh -huh. Y crypto.com me llamó la atención también hace poco porque tuvo una muy fuerte campaña... Eh, en el publicidad. Super Bowl. No, de antes, de antes, de antes. El Super Bowl fue ahora. Ah, de bueno. antes que Tiene a Matt Damon como principal cara visible.
0: Ah, bueno, eh, si tiene a Matt tiene Damon, el... entonces hay que invertir ahí, pero es que, esto es, que, pero es, que eh, es lógico, es Matt
3: Damon exacto eh, tiene el, 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 el estadio de básquet de los Ángeles Lakers también como su nombre también, entonces, también. Eh, y creo que también bueno hicieron un gran trabajo de, de quema de, de tokens sí. entonces eso hizo que su suponía principal suizo. entonces en ese sentido buscando varios exchange para no tener los mismos problemas que si metió con uno solo eh, pues fija que en ese exchange y, o si me traen una cuenta o, o algo después no, no me quedo, no, no puedo seguir operando entonces creo que tiene varias plataformas ¿Y tú utilizas
0: DEX? ¿Cómo se llama? ¿E exchange, pero descentralizado, o prefieres tú la seguridad que te puede entregar un exchange centralizado?
3: Ambos, no, sí. He utilizado DEX, eh, los eh, fueron los primeros que utilicé. Ahí con Alonso, que también se mandó muy buen dato esa vez. Y era un poco para soltar la mano, para poder viendo y darle esa, esa oportunidad a, la, a los exchanges descentralizados. Y poco a poco me fui metiendo en varios más, pero algunos que fueron demasiado... Eh, como subidas y bajadas rápidas, y hackeado también, que ha pasado. Entonces ahí es donde uno dice, chuta, que hay un poco de temor, pero es parte del riesgo. Es parte del riesgo, cierto. Claro, o entonces sea, el tema es que al principio te pasa que solamente sube, 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 y después cuando empieza a bajar te entra el pánico. Y ahí es donde se te va todo el manejo del riesgo, que es uno que tiene que tener. ¿Qué? Y decir... Pero mientras cuando uno esté dispuesto a, a perder un poco, eh, o ese capital que destino a eso, por lo menos puedo ir tranquilo y digo, ok, la hice o no la hice, funcionó bien o mal. Claro, es como dice el gran Mike
0: Tyson. Mira, tú colocaste a Mark Twain, yo te converso de Mike Tyson, porque todos tienen un plan. Hasta que reciben un golpe en la boca, ¿no? sí, cuando, cuando te pegan un punch, ¿no es cierto? Ahí es el plan, y ahí es donde tenéis que ver. A, avancemos en la
3: presentación porque sí. ve que tienes más slides ahí. Sí, este es un comportamiento post-halving, en donde todos esperásemos que se vuelva a repetir en el tiempo, que eso es lo que uno va enlazado con lo que es los ciclos se repitan y esto está hasta el año pasado no está actualizado pero eh, básicamente es una visión de largo plazo uh -huh. vemos con lo, después de los primeros halvings tuvimos esa gran subida alcista en el año 2013 y 2015 16 perdón y uh -huh. luego en el 2020 también se produjo una nueva subida que fue la que todos vivimos hace poco y esto eh, va correlacionado a, a lo que decíamos antes que es, es la tecnología de Bitcoin o cómo está encasillado el protocolo Bitcoin que lo hace desplacionario como sabemos que cada cuatro años se va a dividir el bloque, eh, el premio a los mineros eh, a la mitad, podemos eh, ver que la inflación va siempre decreciendo en Bitcoin. Y eso haría llegar al año 2140, cuando se emitan cero Bitcoin por bloque. O sea, si esto no cambia, si esta línea roja no cambia, vamos a mantener siempre una tendencia alcista en el precio, ya que vamos a tener mayor eh, demanda por el mercado. Ahí entiendo, claro entiendo. O pues sea, en definitiva,
0: en definitiva lo que estás mostrando ahí, ¿no es cierto?, en este gráfico, es que como va, el halfing lo que es, ¿no es cierto?, es de que cada una cierta cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Cada, una cierta cantidad de bloques termina dividiéndose a la mitad la cantidad que anteriormente se entregaba de Bitcoin, si es que llegas a resolver, no es cierto, el algoritmo, a resolver la, el, el problemita interno que tienes que hacer para recibir el, el beneficio. Y tú dices de que por cada, cada vez que ha bajado, ¿no es cierto?, el halfing, lo que hace es que el precio ha ido aumentando porque hay menos de eso. Aparte, que es lo que también dice Jorge, que son los que lo han perdido. Bueno, de hecho tuvimos acá también a. A, ¿Cómo se llama? Cristian Silva que dijo que perdió <risa> que perdió no sé cuántos bitcoins porque le estaban a robar a la casa. Bueno, no es chistoso, pero en realidad es como una anécdota, ¿no es cierto? Esa... <risa> no es, chistoso, pero es una anécdota en donde uno ve, ¿no es cierto?, que hasta los más cercanos han, han, a, donde han habido pérdidas de, de cierto nivel de esos bitcoins, bitcoins que después al final van a terminar ayudando a la comunidad, porque si nadie
3: los puede obtener, literalmente claro. están ahí perdidos para, el tiempo, para toda la vida, para el tiempo. <risa> claro, es, es como el premio Consuelo, donde uno dice. Al menos voy a hacer quizá que suba el precio, o quizá... <risa> bueno, sí, <risa> <risa> no, sí, sí, sí. pero a ver, ya, ok, ya. Oye, cambiemos de <risa> <el> tema. <risa> entonces, bueno. dice, ya, digo, el indicador es técnico, dale, claro, dale. Entonces, eh, Para complementar también lo que es análisis técnico, nos eh, habíamos quedado eh, los principales indicadores de análisis técnico, y yo los clasifico, pues, la mayoría de los libros, textos, se clasifican en cuatro, y son herramientas estadísticas que permiten determinar el comportamiento futuro del mercado. Mm. Donde podemos tener eh, análisis, o sea, indicadores de tendencia, momentum, volatilidad y volumen. Y la gracia de la tendencia es que pueden permitir cuando, eh, es alcista bajista obviamente, pero cuando estamos a favor o en contra del mercado. Si uno se mantiene, por cierto, nivel, vamos a ir siempre privilegiando posiciones a favor, de cierta forma. Mm. Y, es muy rápido, y es muy rápido de identificar. Los que son también interesantes son los, los indicadores de momento, en donde tenemos que son una familia de osciladores y estos miden la velocidad de los cambios de los precios. Y esto nos permite eh, identificar cambios de tendencia. Mm. Por eso, eh, yo lo que más recomiendo es el RCI, ya que ve la fuerza oh, perdón, de la fuerza que hay detrás con estas variaciones, es que son muy grandes o no, te mm. permite que haya un, un cambio después de tendencia, ya sea alcista, bajista o al revés.
0: El RC es muy sexy, wey. Porque a ver, aparte, aparte, ¿cachai? De que te está diciendo no solamente si es que si es que el mercado está barato o está caro. Lo que te está diciendo este weón es que en definitiva lo que estáis tratando de ver del mercado es a ver cuáles son los movimientos. ¿Realmente ha habido movimiento al alza o movimiento a la baja? Si ha habido mucho movimiento a la baja, le recibís baja, 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 baja. Y lo mismo pasa al revés. Entonces te va mostrando dentro de un de, dentro de una banda de entre 80, o sea, bueno, uno, uno no puede arreglar, ¿me entendéis? Es costume sal, pero entre entre 30 y 80, entre 20 y 80, entre 40 y 70. Pero hay una barra en la cual incluso uno puede, uno puede jugar con eso ahí vamos a ver con los mismos
3: bot, por favor, démosle ah, sí, sí, ahí tengo el ejemplo y el otro sería los lo indicadores de volatilidad el más conocido es la banda de Bollinger, y eso nos permite eh, ver eh, cómo son los cambios en el precio del mercado durante un periodo de tiempo específico
2: mm.
3: la gracia es que si es más grande o cuanto más rápido cambian mayor es la volatilidad mm. y si son despacito es que la, la volatilidad es menor y, y por qué no, no importa la volatilidad porque como trader, de repente, si vemos que se disparó mucho el precio, vamos a vender para, para pensar que va a volver a bajar un, a un nivel calculado Y volver a recomprar, ya sea más Bitcoin o más Ethereum, la moneda que no espera Entonces, como para nosotros es importante que haya volatilidad anda. Bueno, para
0: el trader, sí, para el holder, no mucho ¿Me entendí? Porque claro, el holder está viendo a mediano largo plazo. Lo cual encuentro entretenido este panel, ah ¿eh? Porque estoy, estoy yo, que soy poliamonoso, ¿no es cierto? Que a mí me encantan todas las criptos, me gusta, me gusta, ¿no es cierto?, investigarlas, meterme a, a concho en cada una de ellas, saber cómo funciona, invertir en ellas. Porque siento que estoy invirtiendo en la industria, y aquí la verdad que está, está un un Bitcoin maximalista Holder y un Bitcoin maximalista Trader, o sea es que esto, Este es un panel de oro la verdad Está, está, está genial ahí para poder avanzar Y ahora, ¿qué, qué es lo que vendría En la presentación? El
3: bueno, hablando un poquito del volumen, o vamos a un ejemplo Donde tenemos un gráfico mensual eh, Una particularidad que yo siempre Recomiendo es utilizar Gráficas en hate en, otro, en las clases, los cursos yo especifico cómo se calcula, pero la gracia es que no se toma la vela o sea, no se toma los datos de la vela actual, por ejemplo, si quiero que esta pintarla verde tengo mm. que tomar el precio de cierre y apertura de la vela anterior dividido en dos, y ahí tengo el precio de apertura ahora yeah. entonces, eso qué significa que va actualizando la, la tendencia, y me permite identificar claramente, si es alcista o bajista con, con la mayor cantidad de velas rojas o verdes como que es un filtro ¿Ya? Yeah, eso yeah. es algo que recomiendo yo eh, luego están las medias móviles que a, a medida de su periodo van apareciendo ya que necesitamos, por ejemplo por la mayoría de 20 periodos 20 velas verdes o rojas para poder calcular un punto mm. la roja tengo de 50 y la azul es 200 no aparece aquí pues no están las 200 velas para aplicarlo mm -hmm. entonces lo que decía anteriormente que cuando el precio esté por sobre las medias voy a privilegiar opciones de compra pero una vez que hay cruces voy a empezar a tomar, a tomar ventas entonces, eso me permite eh, tomar una decisión cuando pase algo y ya sea programado o no, pero puedo decir ahora vendo o ahora compro.
2: Mm.
3: Es importante las la medidas móviles, eh, También podemos ver que cada halving el precio se ha disparado, pero eh, ha tenido una pendiente diferente. No, esto al principio estuvo muy, muy, muy fuerte esa pendiente, bien empinada, con un poquito menos y después la tercera como si estamos pensando que agarramos ahora un doble techo ya estaría mucho menos pendiente o con menor grado de inclinación. Uh -huh. entonces eso es algo normal de la industria que está tomando madurez yo no lo veo como que se está desinflando Bitcoin o que perdió la gracia de tecnología, sino que es algo eh, normal al, al haber mayor adopción como también mayores actores, como los institucionales que quieren también tomar parte de su caja, entonces hacen que el precio no se escape mucho, se mantenga en un cierto rango y mira,
0: de hecho lo, estuvimos viendo un gráfico muy similar con Jorge, ¿no es cierto?, en, el, en la primera parte del programa. Y él comenta sobre las tres velas rojas que están justo ahí al final de ese gráfico. Porque, porque si te fijas bien, ¿no es cierto?, el, el primer invierno cristo que tuvimos por ahí con bueno, el 2014, ¿sí?, fueron tres velas vela rojas y de ahí se fue para abajo. El, 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 ¿Cómo se llama? Después ten, tienes otro muy parecido. En lo, en, lo que, en lo que terminó siendo la segun, la seg el segundo invierno, ¿no es cierto? Después del segundo Halfin. Y de ahí ahora estamos viendo si es que tenemos un tercer invierno, ¿no es cierto? Si es que se consolida esa baja final. ¿Tú
3: cómo Exacto. ves, cómo lo ves eso? Por ahora todavía no hay una confirmación. Lo que sí me tiene con un ojo atento es que hay un doble techo. Esta el gatito. Está, 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 estas velas que tuviese, estuviesen en el máximo, cercano a los 65.000, 67.000 dólares, eh, no superaron eh, los precios de los cierres, por ejemplo. Solamente hicieron máximo ¿no? y mm -hmm. hubo rechazo. Lo mismo sí. pasa ahora. Vemos que los mínimos, que deberían ser una tendencia bajista, cada vez menores, acá hubo un retroceso y volvió a, a subir. Acá lo mismo. Si este mes no hace un nuevo mínimo, podría volver a repetirse un ataque al máximo anterior. En cambio. Mm. Pregunta, ¿cómo incide ¿Cómo incide
1: en tu análisis el hecho de que la verdad, mirando abajo, los volúmenes son mucho más pequeños y, y
0: son poco significativos? Eso, eso iba a preguntarme. Jorge, qué fantástico <risa> trabajar contigo. Maravilloso.
3: Saludos por eso. Saludos. <risa> Muy buena Hola. pregunta. Muy buena pregunta. En ese sentido, el volumen es un indicador más que no tiene, tiene que ir acompañando a nuestro Bien. análisis y si en este caso vemos que hay una escasez de volumen ya no está dando una alerta de decir ojo no hay fuerza o no hay cantidad de compradores o de toros que lleguen para poder romper el techo que se generó acá por ende si comienza a bajar y vemos que aumenta el volumen otra vez si empieza a tener una tendencia alcista el volumen es decir cada vez va a tener mayor transacciones mm. y, y el precio sigue bajando es que la tendencia bajista es fuerte ahora dime una cosa eh, ¿Dónde ves la capitulación y, y
1: cuándo podemos hablar propiamente de capitulación ahí?
3: Para mí es que se genera un nuevo mínimo
1: Ya, si no pero, pero, la... pero con un volumen significativo también, ¿no? Porque, y con, ejemplo, el volumen a... sí, con volumen el hace ciclo está clarísimo que es un pico de volumen y, y una caída del precio enorme claro, no, claro. la de la roja No, el mínimo busca, busca el mínimo después del ciclo mira, viene, viene el alza después viene la corrección y
3: ahí viene una capitulación claro, no, pero falta mucho para eso todavía, primero tendríamos que tener una confirmación de tendencia bajista Ya. Acá, acá todavía no cambiamos de tendencia bajista ya entonces, ¿cómo vemos eso? si hacemos un nuevo mínimo si la vela de este mes eh, es de menor nivel que esta o si comienza a atacar las medias móviles, esto es un gráfico mensual, por lo que se demora mucho en suceder si luego de eso hay una, hay una tendencia bajista, necesitaríamos un rechazo como este, con sí. volumen acompañado para volver a iniciar un nuevo ciclo así okay. pero por ahora estamos a punto de comenzar un ciclo bajista okay. Eso se daría si se hace un nuevo mínimo
0: ya, mira, o sea, podríamos podríamos vivir en este momento, según comentas tú, un, un nuevo invierno cripto, porque bueno, estábamos proyectando que podría llegar y ser el resto de este año. ¿Lo, lo ves así? O, o crees que se podría, dado de que la adopción es mayor, ¿no es cierto?,
3: volver a recuperar el precio. Mira, mis predicciones del año pasado eran que era hasta diciembre, eh, era todavía tener una sin problema, y en marzo ya vamos a ver.
2: Ah, ya, ok. Eh,
3: se repite un poco, o sea, se acopla un poco a lo que es el mercado tradicional, la bolsa de Nueva York, eh, Shanghai todo porque salen de invierno de verano, vacaciones de invierno los chinos vuelven todo un nuevo ciclo, entonces hay toda la conglomeración de información que pasa en marzo y ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas.
0: Eso, eso es una Pero, claro, una, es, es, está bien ahora, mira, una de las cosas las cuales me comentan aquí ¿no es cierto? en el, en el Telegram y me, me dicen de que como estás viéndolo en, 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 ¿cómo se llama? en Trader View, los volúmenes que aparecen abajo son los volúmenes de ese exchange en específico. No son los volúmenes completos, porque lo que hemos visto de forma consistente, según lo que comenta Glassnum on chain, es que la cantidad de Bitcoin en los exchange ha ido bajando. ¿Sí? Ahora, eso, eso implica de que hay una dinámica, que era lo que conversamos también con Jorge, una dinámica muy fuerte... Tras bambalina sobre temas OTC, ¿sí? por lo que podríamos estar viendo un delay, posiblemente en lo que son los precios futuros del Bitcoin, porque no es que se estén yendo a comprar al mercado, porque el cliente retail, ¿no, sé, no el, cliente, el, el cliente, cómo se llama, que compra pequeñas cantidades, que es el que utiliza los exchange para comprar y vender y generar esos niveles de volumen, en, no, no es tampoco, porque se fueron ya. Porque en este momento está, están los institucionales, más que nada los que tomaron ¿no es cierto? el Bitcoin a un precio de hace, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? No, menos, menos, menos. menos, Hace, un, hace como se llama? ¿Un año? Un, ¿Un año y algo? ¿Te das cuenta? Entonces, eh, ¿tú lo ves como de esa manera en el momento de que estás haciendo la evaluación, la evaluación técnica del, del activo cuando estás viendo los gráficos? En,
3: claro, es verdad. Aquí solamente muestran los gráficos, las transacciones de, de Bitstamp, por ejemplo. Claro. Que es el, el, el exchange. Pero pasa que con el arbitraje, el, las personas, los inversionistas, como que nivelan los, los flujos. Entonces, uno va a ver que se repite en varios exchanges que hay una escasez. Y ahí es donde uno va, va dándole mayor enfoque o énfasis al análisis. Pero saber, a ciencia cierta, todas las transacciones de Bitcoin, para eso mejor lo hago on-chain y veo la métrica que uno tendría que analizar de otra forma. Pero vamos a tener lo mismo replicado otra vez que hay bajo mm. volumen, las acciones son, uh, son escasas, a veces, y eso genera que, que no avance mucho el, en la adopción, pero es algo más fundamental. Si yo veo que el precio comienza a bajar y el volumen empieza a aumentar, me asusto. Mm. Entonces, de repente hay que verlo con doble ojo también, con doble lucas, como el sentido en que... Va a depender del nivel, si es soporte o resistencia, en donde estamos situados. Uh -huh, uh -huh. Eh, estamos teniendo un rechazo o, o una proyección para romper. Entonces, eh, es un es poco claro el volumen por sí solo. Tiene ya. que ir acompañado por más métricas.
0: Ya, entiendo, perfecto. Ahora, nos estamos acercando al final del programa. Ha sí, sido una conversación fantástica. ¿sí? Bueno, de hecho, aquí también nos están empezando a, a responder. Algunos amigos dicen, estaba viendo el directo en un dispositivo que no accede a links. ¿Pueden compartir el Telegram, por favor? Sí, encantado te lo compartimos. Ahora, este, mira, ¿a ti te parecería, Luis, de que tuviésemos una, un, una segunda oportunidad en donde ya entremos, pero deep dive a lo que son, lo, a lo que son cada uno de esos... Cada, pero bueno, mira, muestra, muestra cómo se llama el, el, el anterior. Cada, y entremos en cada uno de esos donde imagínate poder incluso tener un ciclo completo en donde cada programa en que nos juntemos veamos, veamos como uno, unos tres de cada uno. Medias móviles, soporte, resistencia, Fibonacci. Después AMD, ADX y oscilador. Y el último, el RSI, las bandas de, porque las bandas de Bollinger hay que explicarlas a detalle, porque el tío Bollinger la hizo de lujo. Es, es, mira si yo tuviera una polera... Tendría la polera con la cara al tío Bollinger, Y aparte con Sumita, ¿no es cierto? Con todo lo que corresponde. ¿Les parece que hagamos una segunda... De aquí a una semana más en donde bajemos esto... A temas técnicos ya... ¿El, el dato duro? Sí, por supuesto. Qué maravilla. Sí, sí. Está todo eh,
1: fríamente calculado, José Miguel.
0: Mira, está todo fríamente calculado. Entonces, yo quisiera... Que fuéramos haciendo ya un cierre, ¿no es cierto? De la conversación. Luis, ¿dónde te podemos encontrar... ¿Cómo la gente puede saber de ti? ¿No es cierto? ¿Dónde te pueden llamar las, las fan, las calcetineras que les dice Jorge? Sí,
3: bueno. Yo no he dicho eso, se lo dices tú. No, todos son bienvenidos. Cualquier duda, eh, siempre voy a estar aquí dispuesto a responderla, ya sea, ya sea a través de mi rol de asesor de la ONG. Puedes mandar un correo a Luis luis.chicrip.org. Y si quieren también asesoría de trading, pueden entrar a la página y pedir una cotización o ya sea por Twitter, Instagram, WhatsApp, dejo todo mi trato ahí. Y siempre disponible a cualquier duda que hay información de una más, no es la verdad absoluta. Simplemente yo los insto a todos a que hagan su propio gráfico, su propio análisis y así puedan tomar su propia decisión.
0: ¡Felioso señor! ¡Estupendo! Don Jorge, las últimas palabras para hacer el cierre ya... Me cambiaron esto, ahora nos
2: vamos ya, a guerrar. Muchas
1: gracias. Yo los invito a seguir viendo en Twitter, arroba tu donde hemos estado publicando algunos de estos analistas, tanto alcistas como bajistas, para que cada uno haga su propia ponderación en el time frame o ventana de tiempo que le sea más eh, ad hoc, más, más apropiado a su a su horizonte de inversión.
0: Maravilloso. Aquí José Miguel dándole las gracias.
3: ¡A todos los que participaron! ¿Quieres decir algo más, Luis? No, no muchas gracias a todos ahí que están escuchando Que nos den like nomás y cualquier duda Que nos escriban ¡Exactamente!
0: No. ¡Muy bienvenidos todos! Aquí les vamos a dar las gracias a Tomicro2021, que Diego le respondió, ¿no es cierto?, a un spammer que al parecer empezó a involucrarse acá. Y a Miguel300001, que la verdad que también nos ha comentado y nos hizo un par de preguntas, las cuales intentamos responder de la mejor manera. Muchas gracias Luis por estar, por estar con nosotros, vamos a volverte a tener, ¿no es cierto?, ¡seguro! Gracias Jorge por estar ahí, ¿no es cierto?, ser partner de esto. Acá José Miguel dándole las gracias a todos y despidiéndose porque esto fue Crypto Time. ¿Por qué Jorge? Porque es hora
1: de hablar de Crypto.
0: Así ¡Ah, es, señor, ahí nos vemos. Chau, chao. Chao, gracias. Que
2: estén bien, gracias,
0: encantado. ¡Halo! Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así